0: Dann ein ganz herzliches Willkommen zur zweiten Folge, zur zweiten Session, so haben wir das, glaube ich, genannt, zu Coaches Corner mit Mario Schmidt-Wendeling, Nils Gürko und Meiner Wenigkeit. Wollt ihr auch Hallo sagen? Hallo. Moin, moin. Oh,
1: ich habe auf dem Mosche. Ne, Gude war es. Auf dem Gude Gude, ja. Gude, Gude. Gude, 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 ja. Moin, moin. Ja.
0: Sehr schön. Also wieder aus Köln, Hamburg und Frankfurt äh, quasi national verteilt. Ja, ich glaube, zuallererst, Jungs, äh, wollten wir uns mal bedanken für das nette und, und äh, wirklich konstruktive Feedback äh, zur ersten Session äh, der, der Coaches Corner. Äh, ich glaube, wir haben auf allen möglichen Kanälen äh, Feedback bekommen, ob das auf der persönlichen Ebene war, Social Media, äh, wie auch immer. Und äh, ja, uns sehr gefreut.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Man weiß ja so, nie so recht, was jetzt was jetzt kommt. Ich fand es auch ganz spannend, ich weiß nicht, ob es auch, auch so ging, nach der ersten Aufzeichnung, danach war ich völlig euphorisiert und habe gedacht, boah, es war super, hat richtig, richtig Spaß gemacht und dann am Abend habe ich gedacht, boah, war das jetzt vielleicht ein bisschen langweilig und was haben wir da eigentlich gebabbelt die ganze Zeit, aber als dann äh, schon die ersten Whatsappen kamen, da war ich dann doch beruhigt und äh, ja, vielen Dank an dieser Stelle.
2: Ja, schli ja schließe also, ich mich ähm, an, also das war großartig, hat Spaß gemacht und ähm ich glaube, jetzt haben wir uns selbst das eigene Grab geschaufelt, weil die Messlatte jetzt ein bisschen höher liegt, als, als wir ah, vielleicht wollen, ne? keine Ahnung. Aber aus, äh, mit Druck oder aus Druck wird ja, oder mittels Druck wird ja aus einem Stück Kohle ein Diamant. Also von daher, gucken wir mal.
0: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt bei uns, ne? Genau. Ja. ja, also auch die, so auch die persönlichen Nachrichten äh, auch von, von Trainern, die im letzten Podcast vorkamen, die sich bedankt haben, war ja für uns auch irgendwie schön, dass auch wirklich äh, ja, gestandene Trainer sich den Podcast anhören. Und äh, das auch durchaus wahrnehmen, was hier abläuft. Und äh, ja, war cool. Und genau, wir wollen auf dem Niveau natürlich weitermachen. Und ich äh, glaube, am Ende der letzten Folge haben wir so ein bisschen einen Ausblick, gerade Nils, du warst es, der das Thema so aufgeworfen hat, äh, Trainingsgruppe versus Individuum oder wie wichtig ist eigentlich die Gruppe? Willst du da nochmal einleiten und äh, die Relevanz des Themas darstellen?
1: Genau, ja, es war ja so ein klein bisschen, was wir vorher auch schon besprochen hatten, was für Themen könnte man aufnehmen. Und ich finde es ja immer ganz spannend, zu sehen, wie die Weltspitze trainiert, dann auch versus quasi den Altersklassenathleten. Das war auch so ein bisschen einer der Gründe, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich gedacht habe, eigentlich müsste man versuchen, auch diese Profistruktur, wo ja einfach bestehende Trainingsgruppen sind, gerade in Australien ist es ja ganz viel, mittlerweile auch in Europa oder international, und das auch auf die Amateurebene zu, zu ziehen und einfach versuchen, die Leute, die eh schon in einer Stadt sind, zusammenzubringen und dann vielleicht auch ja, bundesweit und äh, das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema, weil man ja doch sehr viele Pros hat, finde ich zumindest. Bin gespannt, wie ihr das seht. Aber natürlich ein paar auch Kontras, wo dann wahrscheinlich der Schmidt-Wendling sagen würde, ich habe sie gerichtet, die Jungs und Mädels. Äh, das ist, <lacht> wo wir wahrscheinlich auch darauf eingehen können, finde ich ein spannendes Thema. Geschlechterspezifisch können Männer genauso gut zusammen trainieren wie Frauen oder Frauen genauso gut wie Männer, wo ich auch krasse Unterschied finde. Also ich finde es einfach ein spannendes Thema, weil Triathlon ja schon sehr, sehr, Egomanische Sportart ist, aber irgendwie in der Gruppe das Training ja doch viel mehr Spaß macht und auch Potenziale rausholen kann, bin ich der Meinung.
2: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich habe da auch lange drüber, drüber nachgedacht. Und wenn man sich so die großen Gruppen anguckt, mit oder erfolgreichen Gruppen anguckt, mit ähm, Fred Sutton, äh, Joel Filial, ähm, aber auch äh, kleinere Gruppen, die sind schon alle irgendwo erfolgreich. Ich glaube, dass da viel Potenzial brach liegt, weil man sich gegenseitig befruchten kann, aber es steht und fällt ganz klar mit der, ich nenne es mal Kultur innerhalb der Gruppe, also wenn da ein, ein sehr testosterongeschwängertes äh, Umfeld da ist, wo jeder versucht, dem anderen permanent im Training einen drüber zu geben, dann glaube ich, äh, kann es auch in die falsche Richtung gehen. Also da ist derjenige, der die Gruppe führt, mit Sicherheit auch sehr gefragt, dass eben das halbwegs im Rahmen bleibt und nicht jedes Training ausartet und ausufert in, in Form von Wettkampf, dann, dann kann das funktionieren. Ich glaube trotz allem, dass es im Kurzdistanzbereich eher funktioniert als im Langdistanzbereich, ähm, weil ich da einfach größere Unterschiede im, im Training sehe, was, was so Volumina angeht zum Beispiel. Ähm, und da würde ich es vielleicht eher, ich sag mal, nach dem Prinzip des, des Swingens behalten. Also alles kann, nichts muss, so nach dem Prinzip, sondern dass man sich da einfach mehrere, mehrere äh, Trainingspartner sucht und jetzt keine fixe Struktur hat, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man eben nicht jeden Tag mit den gleichen Partnern trainiert, sondern sich dann so ein bisschen seine Partner gemäß des jeweiligen Trainingsprogramms äh, dann auch äh, aussuchen kann und eben keine, keine ganz fixe Struktur hat. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Beim Schwimmen, glaube ich, ist es, sind wir uns einig, da profitiert jeder von jedem. Also Schwimmen ist ganz klar Gruppentraining, finde ich. Aber gerade beim Radfahren und Laufen, da muss man schon ein bisschen aufpassen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube... Ähm das, äh, ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt das kommt, äh, ansonsten richten sich die Athleten selber, ja. <lacht> dass, der dass der Trainer da aus der Verantwortung ist. Äh, ja, ich hatte gedacht, dass man vielleicht auch, weil ähm, es gab auch immer wieder Fragen äh, Richtung Jugendtraining, dass wir vielleicht mal so ein bisschen im Nachwuchs beginnen, weil ich finde, da ist ja so ein bisschen der Trend auch mittlerweile, dass irgendwie der 14-Jährige oder die 15-Jährige mittlerweile einen Personal Trainer hat. Ähm, da finde ich, kann man durchaus darauf hinweisen, äh, dass da die Trainingsgruppe eigentlich fast alternativlos
2: ist. Jetzt, Absolut. jetzt mag es... So, so, ja, sorry, es dass ich einflechten, will, Sebastian, ja. aber Sport, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal auch schon gesagt habe, oder jetzt weiß ich jetzt nicht mehr, vielleicht bin ich auch einfach dement mittlerweile, ähm, <lacht> dass, ähm, dass Sport ja auch über den Leistungsgedanken hinweg ganz viel Potenzial hat in Sachen soziale Kompetenz, gemeinsam, Teamfähigkeit, Integrität und so weiter, Loyalität, das sind ja alles Faktoren, die so eine Trainingsgruppe mit sich bringen oder auch das gemeinsame Sporttreiben mit sich bringen und das kommt halt heutzutage, wie ich finde, echt viel, viel, viel zu kurz und auch gerade, was du gesagt hast, Anfänger oder, oder Jugendliche, die brauchen keinen individuellen Trainingsplan, sondern die brauchen einfach eine Gruppe, dass sie innerhalb der Gruppe reifen und, und nicht unbedingt äh, schon ein ausgeklügeltes, individuelles Trainingsprogramm, sondern halt eben, die müssen die Basics lernen und das genau ganz ja, wichtig. Ich finde, also, ich,
1: ich finde auch gerade in so nicht. einer so einer Individualsportart ist das halt immens wichtig. Ne? denn Ich finde, das ist ja eigentlich so dass das Spannende daran, dass Triathlon eine total egoistische Sportart ist und äh, es dann trotzdem in der Gruppe nach vorne geht, in der Gruppe Spaß macht. Und gerade bei den Jugendlichen ist das äh, sehe ich ganz genauso das A und O. Da ist einfach das Wichtigste die Gruppe, dass sie sich gegenseitig motivieren, dass sie auch lernen, gegenseitig sich gegenseitig zurückzunehmen, gegenseitiger Respekt. Und äh, das ist schon, finde ich, bis zu einem bestimmten Grad extrem wichtig, was ich aber auch ganz spannend finde, ist, gerade wenn du dir die Nachwuchsathleten anguckst, die dann irgendwie Anfang 20 sind, wie unselbstständig die dann aber auch sind, wenn es darum geht, du gibst denen irgendwie ein Programm und die wissen gar nicht, was los ist. Also du schreibst den Schwimmprogramm auf mhm. und die können dieses Schwimmprogramm gar nicht alleine, äh, gar alleine schwimmen, weil die noch nie in ihrem Leben ohne Trainer am Beckenrand geschwommen sind. Also das finde ich dann auch immer einen ganz spannenden Aspekt, aber in der Jugend und im, im Kindesalter definitiv.
0: Ja, ich glaube, das hat natürlich etwas damit zu tun, wie sie trainiert worden sind. Also, dass man wirklich, das äh, dass man die ähm, Athleten und Athletinnen irgendwie auch dahin erzieht, dass sie irgendwie ja, mündig sind, eigenverantwortlich und halt auch coacht und nicht nur einen Trainingsplan an den Beckenrand zum Beispiel äh, hängt. Ich glaube, das ist im Schwimmen teilweise auch ein bisschen noch ein bisschen krasser ausgebildet als im Triathlon, yep. weil das ist der Trainer ja meistens irgendwie so ein bisschen der, der, der was haben wir letztes gesagt, der Diktator. Mm, glaube ich ne? <lacht> äh, Patriarch. Ähm, also von daher glaube ich, dass... Er ist einfach total wichtig ist, da auch noch eine weitere Komponente mit einfließen zu lassen. Die, die du auch eben genannt hast, Mario, unter anderem auch. Ähm, und ich glaube halt, und das hast du eben auch gesagt, Mario, ich glaube, dass die Auswahl der Athleten für die Gruppe super entscheidend ist. Also ich glaube, das ist, wenn, der, wenn du bei, beim Filieu äh, oder wieder, ich, ich, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, um ehrlich zu sein, ähm, rein willst, dann ist das ja, glaube ich, erstmal eine schwierige Sache, weil der wahrscheinlich jeden Tag zehn Anfragen bekommt. Aber ich glaube, der kann auch mittlerweile oder vielleicht hat das auch schon immer, äh, darauf achten, dass man wirklich auch Charaktere hat, die da reinpassen, dass es eben nicht so ja. ein Gegeneinander ist, sondern wirklich bis zur Startlinie hoffentlich ein Miteinander. Es mag auch andere Tage geben auch immer wieder Ausnahmen, aber ich glaube, das ist das alles Entscheidende, weil ähm, ansonsten, ja, brennt halt auch so eine Gruppendynamik irgendwann ganz schnell irgendwie aus und äh, dann hast du da nur noch so ein kon leeres Konstrukt oder so eine leere Hülle und äh, ich glaube, das ist auch damals, wir haben ja letztes Mal viel über die DTU in der Vergangenheit gesprochen und ich nehme die DTU ja erst so seit 2006 war, aber da gab es damals diese vom Trimark, diese Road to Beijing, diese Daniel Unger ähm, äh, Doku, die fand ich mega cool. Ähm, das war auch wie damals so weit vor seiner Zeit, sowas gab es eigentlich nicht, gerade im deutschsprachigen Raum und da hat der Ungerman, so nenne ich ihn jetzt mal, äh, damals gesagt, ja, wir haben ja echt eine gute Trainingsgruppe, aber du musst schon aufpassen, weil die hat jeden Tag irgendeinen anderen richtig guten Tag. Und äh, wenn du da jedes Mal mithalten willst, dann wird es halt schwierig. Und, da, und auch das hat er schon sehr, also total reflektiert so dargestellt, dass du eben halt gucken musst, okay, wie geht's dir? Wie kannst du das für dich an dem Tag steuern? Und ich glaube, da muss man halt auch stark drauf achten, weil so eine Gruppendynamik
2: kann halt auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Absolut. Also das, das ist die, wahrscheinlich die größte, die größte Gefahr in der Geschichte. Also das, das, das ist heißt wahrscheinlich in meinen Augen eher die Gefahr, dass man sich verbrennt. Das überwiegt in meinen Augen eher als die, die Benefits, die eine, eine Gruppe liefern können. Denn wenn ich nicht als Außenstehender immer bei der Gruppe dabei bin, sondern die Gruppe alleine für sich trainiert und dann ist keine ich sag mal, externe Kontrollperson da, um vielleicht mal ein Auge drauf zu haben, dann kann ich die Uhr danach stellen, dass es ausartet. Also das ja,
1: ich glaube, es hängt ganz stark davon ab, in welchem Stadium der Athlet ist. Ich glaube, wenn du ein gefestigter Athlet bist, wie jetzt beispielsweise die Anne Haug, das ist glaube ich ein ganz gutes Beispiel, die irgendwie mehr oder weniger alleine natürlich schon mit der DTU auf der Kurzdistanz nach oben gekommen ist und die dann mit ihrem Heimtrainer merkt, wir kommen irgendwie nicht mehr so richtig weiter. Und die dann als gefestigte Athletin von der Persönlichkeit her sagt: Okay, ich gehe jetzt nach Australien, schließe mich in der Trainingsgruppe an und mache einen olympischen Zyklus oder zwei, drei Jahre in dieser Trainingsgruppe mit und bin einfach schon gefestigt. Ja. Dann glaube ich, kann das super gut funktionieren. Und das sieht man ja auch bei der Filial truppe das, Ich finde es schon faszinierend, dass da einfach, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Weltmeister da oder Podiums, ich glaube, der hat immer Platz eins bis drei, wenn jetzt nicht die Norweger rein reinspulen. Und die kriegen es halt einfach hin, weil es einfach schon diese gefestigten Persönlichkeiten sind. Und ja. wenn man jetzt mal guckt, wie das beim Unger war, wie das ja auch beim, beim Frodo war, diese Road to Beijing-Geschichte, das waren letztendlich diese zwei, die übrig geblieben sind. Klar, auch ein Mike Petzold und eben auch alle davon profitiert, waren wahnsinnig stark. Aber die ganzen jungen Athleten, die wahrscheinlich jeden Tag Gas gegeben haben, die sind halt auf der Strecke geblieben. Also der hm. Frodo und der Ungerman, die waren halt einfach so, so smart und so gut, dass sie es halt eingesetzt haben. Aber das es sind, finde ich, ist glaube ich schon so der Punkt, der da wichtig ist. Aber es
2: sind, es sind alles äh, Kurzdistanzler, über die wir jetzt sprechen. Es ist keine, keine wirkliche Langdistanz-Drainingsgruppe da. Also, das gab es früher in Darmstadt mit Sicherheit, da gab es eine ganz gute Gruppe, ähm, um, um Lothar auch. Girona? Oder,
1: Girona, ich Girona, ich wollte sagen. Girona, klar,
2: klar, aber das sind, eher, das sind eher die Ausnahmen. Also, ich denke eher im. Im es ist noch die Frage, ob
0: es eine Trainingsgruppe ist oder ob es Training, äh, Trainings-Buddies sind.
1: Trainings-Buddies oder auch. Äh oder äh Training-Bitches. Training -Bitches sind auch. <lacht> ja, ich gesehen. wollte ich, das so nicht sagen. Ich weiß, deswegen, ich habe mir schon Training Buddies. Wir ähm, ja. können es ruhig sagen, wie es ist. <lacht> nee, aber wenn, aber, wenn, wenn, du, wenn du schaust. Wenn du den Begriff der
2: Schwimmschlampe zum Beispiel. Ja, dass man das jemanden der, hat, äh, oh, ja. um, das, um das Schwimmen nach vorne zu bringen. Ja, halt in Stecker Köln
1: äh, nennen wir es ja Trainingskali. Ah, okay. Nee, aber wenn du schaust, ja. wenn du die, ich meine, guck dir an, was, was immer vor Hawaii dann passiert, wenn du dann siehst, wie sich dann die einzelnen Trainingsgruppen, na da hat jeder seine Training-Buddies, ob das dann Boris Stein ist, der mit dem Patrick Lange zusammen trainiert, wo sich dann auch noch zwei, drei andere Leute anschließen. Oder ich meine, das war schon ganz früher, die, die San Diego-Connection. Ja. Mario wird kennen, Wolfgang Dietrich, Dirk Aschmoneit noch, Jürgen Zeck, Björn ja. Gustafsson. Erster deutscher Triathlon-Weltmeister in Wer? Avignon. Guck mal, kennst du gar nicht mehr. <lacht> 89, ja. 89. 89. Als ja. Mark Ellen Weltmeister wurde, ist auf wirklich der bei, aber auf auch der Kurzdistanz. Äh, ja, das das ist weiß ich. Mar äh, Björn Gustafsson. Nee, war das 89 Avignon schon? Geworden. Also 89,
2: 89. Avignon Allen, ja, aber Gustavsson war das später, oder? 91, oder? Nee,
1: nee, nee, das war 89. Nee, okay. Na, 91 okay. war dann die Karriere schon zu Ende, weil er auf die glorreiche Idee kam, von 175er-Kurbeln auf 180er-Kurbeln zu wechseln und die erste Ausfahrt, glaube ich, eine 150-Kilometer-Ausfahrt war und dann waren seine Knie so kaputt danach als 21-Jähriger, dass er sich davon nicht mehr erholt hat. Nee, aber da, Apropos was ich halt... kleiner
2: habt, habt ihr die letzten Tage bei Lothar Leder im, in, auf Instagram mal geguckt?
1: Deswegen die 180 Kilo oh, ja. Kurbeln es von dem sein, Bianchi.
2: Sein äh, WM ist, oder sein Weltrekordrad ähm, ist aufgetaucht. Genau. Und ah. äh, das Originalrad ist auch eine 180er Kamba-Kurbel drauf. Klar, ja, deswegen, Zeit, da aber. muss ich auch
1: dran denken, genau. Ja. Und ich habe hab noch die Brille, die hat Lothar mir, das ist ja echt, äh, Lothar würde, ich habe es ihm auch ins Gesicht gesagt, glaube ich, hätte für 10 Euro seine Oma verkauft. Der hatte dann irgendwie, da siehst du auch, wie ideell der an den Sachen hängt, ähm, die Brille hat er mir verkauft, die Original, also ich habe die Original 96er Weltrekordbrille, die fährt jetzt mein Bruder, habe ich ihm letztens ein Foto geschickt von meiner <lacht> Nase, wo er dachte, wie cool, ich habe leider irgendwann mal das Glas ausgetauscht, ja. 110 Mark wollte er haben, wo ich gesagt habe, ich so, Lothar, du hast die doch, du kriegst doch Kohle von Oakley, kannst du mir doch nicht als Studenten für 110 Mark verkaufen. Ja, dann verkaufe ich die halt an jemand anders. Und ich sage, okay, gut. Das, das ist lokal. Aber äh, nee, und so, so bin ich halt drauf gekommen. Also diese um die Kurve wieder zu kriegen, diese Trainingsconnection, die gab es ja schon äh, in den 80er, 90er Jahren, wo dann Jochen Basting, Alex Taubert und so, die sind ja alle irgendwie da hervorgekommen. Und ich glaube auch auf der Langdistanz da ist es dann halt immer eine Phase wie eine Hawaii-Vorbereitung oder eine Saisonvorbereitung. Oder halt in den Trainingslagern sieht man es ja auch ganz viel. Man trainiert ja. alleine, geht dann für zwei, drei Wochen ins Camp, trainiert dann mit der Gruppe, geht dann wieder zurück. Das funktioniert schon auch auf der Langdistanz. Ja, so ja. Dieses, das
2: alleine sein alleine mit sich sein, ich denke, das ist halt auf der Langdistanz schon auch nochmal eine, eine andere Liga. Also das, das muss man wahrscheinlich eher trainieren als, ähm, als auf der Kurzdistanz logischerweise. Und ich kenne genügend Beispiele von Sportlern, die es nicht schaffen, immer die äh, alleine zu trainieren, sondern die immer mit Trainingspartnern oder der Gruppe trainieren. Und das sind oftmals die, die dann im Wettkampf manchmal so ein bisschen auf der Langdistanz Probleme haben, so von der mentalen Komponente her, weil sie einfach es gewohnt sind, immer mit Leuten umgeben zu sein. Gut, jetzt könnte man böse sagen, beim Ironman hast du auch immer einen Haufen Leute um dich rum. Aber, ähm, <lacht> aber das, ähm, das ist schon auch ein Punkt, den man nicht so außer Acht lassen sollte. sollte Definitiv. aber ich glaube auch, sein,
1: auch mental sein. Ich glaube, auch da macht es die Mischung, oder? Ich glaube, dass du halt teilweise, gerade im Frühjahr, wenn es dann vielleicht doch eher so die, die sozialen oder Social Rides sind, wo man einfach mal vier Stunden auch mal locker auf der, auf der Straße verbringt, da kann man super gerne in der Gruppe trainieren, aber ich glaube genau, was du sagst, wenn es nachher in den letzten sechs Wochen vor der Langdistanz ist, wo man dann die fünf, sechs Stunden auf dem Rad auch mal mit Programm fährt, da ist es dann wirklich wichtig, das auch alleine zu machen, sich alleine zu konzentrieren und den Fokus zu finden, weil sonst ist man halt wirklich verloren. Oder auch die langen Läufe ist elementar, die alleine zu machen. Ich bin da dann zum Beispiel auch ein ganz großer Fan, teilweise den Athleten sogar Musik zu verbieten, kann man jetzt ja nicht, aber zu mhm. sagen, hey, lass auch, mal, lass auch mal die Musik weg und ja, konzentriere dich ein bisschen auf deinen Rhythmus, auf den Stil, auf das Geräusch, äh, wie du auftrittst, da, weil die Ablenkung ist halt elementar und andauernd gegeben. Was, ja.
2: was ich so ein bisschen vermisse in den letzten Jahren, was es früher einfach viel mehr gegeben hat, waren einfach Trainingstreffs. Es wusste hier in, im Rhein-Main-Gebiet, wusstest du mittwochs um 9.30 Uhr äh, ähm, am, am Wasserhäuschen XY, also am Kiosk, ähm, da ist Treffpunkt, wie es das ähm, in, in Köln auch noch gibt. Und das, das ist alles ein bisschen ausgestorben. Also früher wusste jeder, okay, es gab eigentlich jeden Tag gab es irgendwo eine, eine, einen Treffpunkt und da konntest du hinfahren und konntest mit Leuten zusammen trainieren. Das gibt ja, es gar nicht genau. mehr bei uns. Das ja, ist Wir echt schade. haben hier
0: eine im Bergischen Land, äh, da war ich aber auch noch nie, weil das ist für uns immer ein bisschen ungünstig. Und ansonsten gibt es hier die Hövelrunde, das ist ein ehemaliger Radprofi. Mhm. Äh, da fährt auch, fahren auch jetzt die jetzigen Profis teilweise mit, also Polit, Greipel, Zabel und so weiter. Ähm, gut, ähm, ja, war ich jetzt auch in meinem Leben noch nicht so häufig, aber das geht irgendwie schon. Ansonsten hast du ja völlig recht, aber das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass die meisten Leute mittlerweile auch individuelle Pläne haben äh, und sich vielleicht auch eher nochmal in kleinen Gruppen irgendwie verabreden. Also das sieht man schon. Also ich ja. sehe wenig Leute alleine fahren, also zumindest hier. Äh, aber irgendwie alle haben sich nochmal separat getroffen. Ne? Und das ist auch irgendwie schwierig. Also ich habe das auch schon mehrfach versucht hier mal zu sagen, so komm, wir machen jetzt einfach immer mal, weiß ich nicht, dienstags, also damals, als wir noch studiert haben oder als es irgendwie noch zeitlich ging, um, weiß ich nicht, 11 Uhr machen wir Track Tuesday. Aber irgendwas war immer. Das kriegst du dann zweimal ja. hin und, und, und dann ist wieder irgendwas. Ja, äh,
2: wobei wo das war früher wirklich, also in den Zeiten, wo ich auch noch äh, Radrennen gefahren bin, das war eigentlich immer Pflicht. Also du wusstest, okay, wenn ich um 10 Uhr nicht ähm, am, am, ja. am Treffpunkt bin, dann bin ich abgehängt. Wenn ich um 10 Uhr 2 gekommen bin, dann habe ich schon Stress <lacht> gehabt, weil du musstest, du wusstest, wo die langfahren. Du musstest das wieder auf, auffahren, die zwei Minuten. Ähm, und das, das hat schon einfach immer echt, echt Laune gemacht. Und daraus ist viel entwickelt oder viel, viel entstanden. Also dann haben wirklich, äh, da sind wirklich, wirklich gute Rennfahrer draußen standen. Und, äh, und dieses Gemeinsame, das, das gibt es irgendwie nicht mehr. Warum
1: auch immer. Ja, ich, find, ich, also, weiß, ich weiß, ob das wir, so, wir haben es schon, schon versucht auch viel und es hat eigentlich auch gut geklappt. Also ich individuell muss sagen, dass es natürlich viel auch dann vom Trainer abhängt. Also ich habe schon auch versucht, dann dabei zu sein. Gerade beim Lauf ABC sind das ja so Geschichten, die machst du halt oder machst du alleine schlechter als in der Gruppe machst. Das sind dann halt fünf Minuten und in der Gruppe machst du halt 15 Minuten. Bei mir ist es ganz klar in dem Moment schwieriger geworden, als ich dann Papa geworden bin, weil einfach die Verpflichtungen anders sind. Aber gerade jetzt so gestern bin ich durch, ein, durch einen Stadtpark gelaufen und da habe ich dann fünf Jungs gesehen, die im Stadtparksee geschwommen sind, die sich dann halt selber koordiniert haben und das macht, gerade auch Freiwasser, finde ich, ist einmal ein Sicherheitsaspekt. Absolut, absolut ja. Also allein ins Freiwasser gehen, mit den Bojen ist es ein bisschen besser geworden mittlerweile, aber dann auch Wasserschatten schwimmen lernen und so. Ich glaube, wenn die Athleten da so ein bisschen in der, in der Verantwortung sind, das auch selber zu koordinieren, dann klappt das schon und das ist genau das, was ich auch meine. So, ich glaube, diese Mischung aus teilweise in der Gruppe trainieren, also Schwimmen wirst du nur besser, wenn du in der Gruppe trainierst. Aber auch beim, beim Laufen, dann halt die Zeiten einzuhalten, dann ist vielleicht auch mal wirklich die Kerze so ein bisschen durchbrennen zu lassen. Das war ja, glaube ich, auch, Sebastian, eine Frage, die wir bekommen haben, wo wir auch ein bisschen drauf eingehen wollten. Was ja, ja, machen wir mit den Athleten, wenn, wenn die Sicherung durchbrennen? Ähm, <lacht> ich würde sagen, das ist immer ganz klar eine Frage dessen, wann sie das machen. Und, und wie, oft? Welchen, wie oft. Wie oft und in, ja. und in welchem Rahmen. Also wenn du jetzt ja. irgendwie eine vier Stunden ausfahrt, Aufschreibst und dann siehst du, dass sie Intervalle trainiert haben und am nächsten Tag sollen sie dann VO2-MAX-Intervalle fahren, dann war es mit Sicherheit nicht so schlau und dann gibt es auch Ärger. Wenn sie aber eine 4-Stunden-Lit-Einheit hatten und sie machen da sechs Stunden draus, weil die Gruppe so cool war und es so viel Spaß gemacht hat und das Wetter gestimmt hat, dann dürfen sie es ja. natürlich. Ich, ich würde auch sagen, es hängt auch noch ein bisschen vom Niveau
0: ab. Also
2: vom Niveau und also von der, also der Historie des Sportes. Also wie wie viele Trainingsjahre er vielleicht in den Beinen hat das, oder wie viele Erfahrungen er hat, ganz klar. Voll. Aber ich habe mir angewöhnt, also ich, ja, ja, ja. Äh, so, ich habe mir angewöhnt, wenn, ähm, wenn ein Sportler dann im Trainingstagebuch halt eben das Beispiel statt vier Stunden sechs Stunden äh, dann niedergeschrieben hat und dann springe ich nicht drauf und äh, faltet den gleich oder so, sondern ich frage erstmal, was war da eigentlich los? Und wenn der Sportler sich erklären kann, sage ich mal, oder auch dann, ja, mitteilt, warum das so gewesen ist und dann finde ich das schon fast legitimiert, also, weil letztendlich bin ich nicht sein Vater, ich kann ihm nicht unbedingt immer vorschreiben, was er, was er zu tun zu lassen hat, würde dann aber in letzter Konsequenz schon sagen, es war scheiße, ähm, das würde ich dann schon sagen, aber, <lacht> aber immer erstmal äh, zuhören und äh, klar, es ist manchmal so, dass ein Sportler rausgeht, das kennt ihr selbst auch, wenn da eine Stunde lockeres g 1 läufchen drauf stand und nach zehn Minuten merkst du, boah, ich habe die Beine in meines Lebens heute, machst halt einen Tempo-Dauerlauf drau, äh, draus, weil es halt an dem Tag gut ging, dann ist es, denke ich, auch nicht richtig, wenn man sich immer dann einbremst, sondern muss man auch mal irgendwie durchdrehen, das muss auch mal sein. Ähm, aber wie, wie wir es gesagt haben, es ist äh, abhängig von, dem, von der Anzahl, von der Häufigkeit und äh, was Sebastian auch gesagt hat, ganz klar. Ähm, vom, vom Athletentyp, ähm, wie viele Jahre er in Beinen hat, wa was er kann, was er nicht kann. Und äh, deswegen ja. ist schwer zu sagen, wo schiebt man deine den Riegel vor oder oder was lässt man durchgehen. Das ist nicht also so leicht.
0: Ich, ich finde auch so, ich versuche immer so aus, was, das Beispiel, was du gerade genannt hast, fand ich sehr gut. Irgendwie, ja, da war, gab's, hatte jemand gute Beine und hat dann einfach mal stehen gelassen, äh, die Pace. Äh, ich versuche mal aus, aus solchen Tagen zu lernen. Also warum war das an dem Tag so? Was mhm. haben wir vorher gemacht? Und kann man das irgendwie erklären? Also es gibt auch Tage, da kannst du das überhaupt nicht erklären. Ähm, aber es gibt halt schon so Auffälligkeiten, wenn man so ein bisschen die, Physi wenn man ein paar Diagnostikdaten hat und dann weiß, okay, da hat jemand mit einer hohen Dichte gearbeitet und wahrscheinlich ist er an dem Tag einfach mal war vielleicht sogar schon ein bisschen vorgetriggert und dann war die Rate mal ein bisschen ni niedriger also an Stoffwechsel gehemmt und dann ist, passt das nämlich sehr, sehr genau. Das wäre dann aber auch so gewesen, ich konnte super Tempo Dauerlauf, aber so richtig drüber gehen, wäre hätte ich auch nicht gewollt. Mhm. Mhm. Und das, das beobachtet man sehr häufig. Und dann versuche ich immer, okay, also das ist ja schön, vielleicht kann man das das nächste Mal auch noch vielleicht dann besser nutzen. Ja, aber dann kommt, äh, ja, dann kommt
1: ja wieder, das ist, finde ich, das Faszinierende wieder, dann kommt ja die Kopfkomponente rein in dem Augenblick, wo es geplant ist, weiß der ja, Athlet es ja. ja, wenn du halt sagst, okay, wir machen jetzt ein Rennen und machen eine angezogene Handbremse, indem wir dich ein bisschen vorermüdet reinstellen, das Ding läuft, dann machst du das Gleiche oder willst das Gleiche, traust dich das Gleiche vor dem um Höhepunkt zu machen und dann geht aber wieder so das Kopfkino bei dem Athleten los, weil er weiß, boah, ich bin jetzt nicht perfekt abgetapert und irgendwie habe ich jetzt diese Handbremse und dann klappt es halt auf einmal nicht. Also das finde ich irgendwie so das Spannende daran, wie schaffst du dann, das psychische auch hinzubekommen, und diese Komponente ist, glaube ich, ja, ganz, ganz schwer zu greifen und auch zu steuern. Ganz, ja. ganz wichtig. Ich, ich
2: denke, es ist ein, das sind wir in der Pflicht als, als Trainer auch das notwendige Wissen zu, zu vermitteln, warum manche Dinge vielleicht nicht so schlau sind im Training und warum manche Dinge einfach auch mal man man durchgehen lassen kann. Einer meiner Leitsätze seit echt wirklich seit Jahren ist ein wissender Athlet ist ein besserer Athlet und das ist das, was Sebastian vorhin schon mal aufgegriffen hat, es geht nicht darum, einfach nur einen Trainingsplan zu liefern, sondern zu coachen und zu führen. Und das ist für mich eine, eine ganz, wichtige, ganz wichtige Komponente. Da, ähm, zum Beispiel gestern habe ich es aufgezeichnet, einmal im Monat machen wir so ein Ask the Coach Webinar. Das heißt, Sportler, die, die Fragen haben, wo sie vielleicht denken, das könnte für die Allgemeinheit notwendig sein oder, oder relevant sein, die schicken die fragen und ich beantworte sie. Natürlich können sie losgelöst davon immer wieder auch individuell Fragen stellen. Ist aber das
0: live oder wie läuft das, wenn ich fragen darf? Nee,
2: ich, ich zeichne es auf, also auf, auf, ah, ähm, okay. auf YouTube ja? und das wird, das wird dann ähm, in geschützten Bereich hochgeladen, sodass es nicht jeder sehen kann. Ähm, ah, okay. Genau, so ein bisschen der Exklusivitätsgedanke, ne Quatsch, aber... Ähm, nee, klar,
0: ja doch, ist das schon so. so. Und
2: das finde ich eigentlich immer, immer ganz gut und ich merke auch daraus, wie wie sehr das dann doch teilweise angenommen wird, weil es einfach ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt ist. Es steht überall irgendwas geschrieben im Triathlon-Magazin oder in irgendwelchen Foren oder sonst irgendwas. Oder Triathlon-Coucoulon macht ein Video und dann kriege ich auch Fragen dazu. Wie siehst denn du das Ehrlich? eigentlich? Ehrlich? Ja, wirklich. Ah, okay. Und was gut ist. Also ich finde das Format echt gut. Ihr macht es super. Ihr vermittelt den, 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 das Wissen gut, aber es gibt trotzdem immer wieder Rückfragen auch dazu. Das ja, ja, ist immer ganz witzig, das da, weiß, das weiß dann, ich. da kommt dann, kommt dann der
1: zwölf, nee, was war das, sechs, zwölf Wochen äh, Radplan raus und dann hast du Athleten, die wirklich gute Wettkämpfe gemacht haben und dann, Nils, wollen wir jetzt nicht mal fünf Hit-Einheiten pro Woche auf dem Rad fahren? Und dann das denkst du so, ja, wie kommt die denn darauf <lacht> Und die kommen dann auch ausgerechnet in, in der Woche. Ähm, <lacht> Wobei ich da ist auch, glaube ich, gibt die mir auch recht, dann hast du halt auch so die Athleten, die dir echt graue Haare Bereiten. Das hatten wir beim letzten Mal auch, brauchen wir auch nicht breit zu treten. Aber du erzählst ihnen das hundertmal und trotzdem ändert es einfach nichts. So ja. Und die, ich die glaube, du hast auch du hast auch viele Athleten, jetzt natürlich nicht im, im Profibereich, aber im Amateurbereich, die halt einfach so hart arbeiten und die trainieren dann ihre acht bis zehn Stunden pro Woche, die wollen gar nicht mehr drüber nachdenken, warum sie was machen. Weißt du, die wollen ihren Plan, die wollen den morgens vor der Arbeit von sechs von bis sieben, halb acht abarbeiten. <lacht> Und denen ist es letztendlich völlig egal, weil die haben einfach wirklich nicht die Kapazität, darüber nachzudenken. Warum mache ich jetzt was Nüchtern? Warum mache ich jetzt was Intensives? Warum darf ich nicht über den und den Bereich gehen? Und denen erläuterst du das dann irgendwann mal und die verstehen das Also Meistens sind das ja doch auch Leute, die einen relativ hohen Intellekt haben. Die verstehen das auch, aber die interessiert das in letzter Konsequenz gar nicht. Die wollen mhm. nur am Tag X in Form sein und wenn sie das dann schaffen, sind sie happy. Ja. Also das ist, darf man halt auch nicht vergessen. Ich finde, ganz oft nimmt oder schafft ein Plan auch eine Kapazität, weil sie sich keine Gedanken mehr darüber machen müssen, ist das, was ich hier gerade trainiere, jetzt sinnvoll oder nicht?
0: Ja, und da, da finde ich auch, dass die, die Dauer, äh, oder die, wie soll man sagen, das Vorschreiben, des, also terminlich Vorschreiben des Plans auch schon äh, entlasten kann. Also, es gibt ja durchaus Leute, die wollen sagen, pass mal auf, schreib mir bitte den Plan für vier Wochen. Wir können ja immer noch mal ein bisschen was switchen, äh, aber ich brauche das. Ich mhm. muss sehen, was ich im nächsten, was ich nicht, vier Wochenblock mhm. oder wie lange auch immer, gibt da ja drei Wochenblöcke oder was auch immer, ähm, machen soll, weil klar, teilweise müssen Leute das auch beruflich einplanen ähm, oder vielleicht gibt es nochmal hier und da eine Ausnahme, aber das, das, das merke ich auch. Die, es gibt ja Leute, die brauchen diese Sicherheit, was kommt und können sich darauf einstellen und andere sagen, du könntest mir auch morgens per WhatsApp schreiben, was ich machen soll, <lacht> ist mir egal, ich mache es dann. Ähm, das das mache ich zum ja, Beispiel nicht.
2: Also das Klar, ich mache es
0: auch nicht oder habe es nie gemacht, aber...
2: Man, man, man sagt ja auf jeden Fall, dass der Athlet immer im Mittelpunkt steht, das ist richtig, da, da das sind wir uns auch, denke ich, einig, ähm, aber da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf, vier Wochen im Voraus irgendwas zu planen.
0: Achso, das meinst du? So, ich das das, das, das äh, schaffe das,
2: das schaff ich, schaff ich gedanklich nicht, weil da müsste ich meine Prinzipien, die ich habe, die <lacht> ich auch versuche zu verteidigen, die müsste ich komplett über Bord werfen, also über länger als eine Woche im Voraus mache ich das nicht, ähm, Klar, ich, ich versuche schon dann Besonderheiten in deren Zeitbudget einzufordern, aber es ist nicht so, dass ich, dass ich das so einen langen Zeitraum plane. Die Erfahrung hat gezeigt, wenn ich es mache, muss ich es eh wieder umschmeißen. Also habe ich doppelte Arbeit. Das wäre jetzt, wär jetzt auch mal in, in eigener Sache sozusagen äh, äh, erleichternd, aber es, es bringt meiner Meinung nach auch nichts, da so einen langen Zeitraum äh, im Voraus zu planen, ah. weil du kannst nicht sagen, wie sich ein Sportler entwickelt weißt Du weißt das jetzt stimmt, heute, was in vier Wochen ist. Das, das geht naja, nicht. Aber das
1: ist ja, Mario, das ist ja schon auch eine Frage des, des Niveaus, glaube ich, und wenn du jetzt noch keine lange Historie in dem Sport hast und, also ich bin 100% bei dir, ich finde auch, du machst einen Vier-Wochen-Plan und nach Woche 1 wird er eigentlich wieder umgeschrieben. Dann machst du danach einen Drei-Wochen-Plan, dann wird er wieder umgeschrieben und du machst einen Zwei-Wochen-Plan. Ähm, definitiv, aber du hast ja wirklich viele Leute, die haben einfach nur ein Zeitbudget von sechs bis acht Stunden, sechs bis zehn Stunden maximal. Und die brauchen, wie Sebastian das sagt, die brauchen halt einfach eine Struktur, die müssen planen. Und das sind auch ganz häufig, finde ich, Leute, die den Plan eins zu eins auch abarbeiten. Wo ja, du, die, die teilweise nicht mal mehr irgendwie <lacht> sich die Mühe geben, ein Häkchen bei Training Peaks zu setzen oder das Ganze hochzuladen. Und dann fragst du dann mal vorsichtig nach, nach der Woche du, alles ist rot, hast du jetzt überhaupt trainiert? Bist du krank? Bist du irgendwo im Ausland fest? Also, irgendwie Auslandseinsatz konntest du nicht arbeiten? Nee, nee, klar, alles, alles in Ordnung. Also, wenn du nichts von mir hörst, habe ich alles abgearbeitet. Und äh, das gibt's es. Ich finde auch gar nicht so selten, dass du einen Die Plan machst. Ja, ja, auf jeden und Fall. Und das eins zu eins ab. So, und dann geht's finde ich. Ja. Dann, dann kannst du, wenn du das hast, kannst du einen vier Wochen Plan machen. Aber ansonsten funktioniert es natürlich nicht. Also Ich bin absoluter Periodisierungsgegner.
2: Also das, das sträubt sich mir auch alles auf, wenn ich auf Training Peaks oder sonst irgendwo sehe, dieses ATP Annual Training Plan. Oh, ich, ich weiß doch so heute nicht, jetzt mit der KW24, was in der KW32 <lacht> ist. Ich, ob, ob, ob noch Corona da ist, ob wir schwimmen können, ob wir...
0: Nee, da musst du einen neuromuskulären Reiz setzen, das steht dann da.
2: Ja, und ganz ehrlich, das,
1: das, das hat nichts mit Training zu tun. Das, das nee. ist... Aber hatten wir das doch auch also so eine perfekte, ein perfekte Überleitung, Sebastian, zur Frage, warte, wie, wir, wie wir die Tools einsetzen, oder? Kam das ja, aber auch?
0: Ich möchte, ich, ja, aber ich wollte noch zwei Punkte dazu sagen. Äh, erster Punkt ist, ich habe äh, die Tage vom, wie heißt das jetzt nochmal, Pro, wie heißt diese Vereinigung? PTO. Pro, PTO. 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 So, und da hat die Interview, Till Schenken ein Interview mit äh, Brown Brownlee ähm, mhm. gemacht. Und ähm, ich habe mich eine Zeit lang echt viel mit dem Training, also als das die besten Triathleten der Welt waren die beiden, habe ich mich halt viel mit dem Training beschäftigt und habe ver versucht damals herauszufinden, als es noch nicht so einfach war, was die denn machen. Und äh, fand ich ganz interessant. Äh, also ich habe die dann, keine Ahnung, ich habe dann ja immer überall geguckt, Interview hier, Interview da, vom Trainer, von ihm. Ich habe sie jedes Jahr in St. Moritz gesehen ähm, und habe das dann immer verglichen. Und das ist, war wirklich so. Ich habe das auch schon mal in einem Video gesagt, die haben, und hat er jetzt bestätigt, eigentlich ein paar Jahre danach gesucht, was ist im Grunde die beste Wochenstruktur, das beste Wochensetup wenn man so will, was sie im Grunde immer wieder äh, wiederholen können. Fand ich einen ganz, interessante, äh, ganz interessanten Ansatz und äh, das habe ich, oder sage ich auch immer wieder Leuten, äh, also man kann natürlich immer über Individualität und Anpassung sprechen, das sind für mich aber die, die kleinen Schrauben. Ähm, für mich geht es auch eigentlich immer nur darum, was kannst du und dann kommst du nämlich auch zu dieser Kontinuität, ich glaube, das ist das Geheimnis zur Kontinuität, wenn du ein Wochen-Setup gefunden hast, also wenn du sagst, ich gehe montags, freitags, habe ich Vereinsschwimmen, so, gesetzte Zeiten ähm, und dann baue ich alles andere irgendwie dann darum, also weil Vereinszeiten kann man ja leider nicht irgendwie dann verschieben individuell und äh, wenn man dieses Wochensetup gefunden hat, äh, dann verändert man meiner Meinung nach oder es ist halt deutlich leichter dann auch für beide Seiten, weil man dann halt viel besser testen kann, was, wie sich ausgewirkt hat. Mhm. Äh, ver verändert man dann vielleicht eine Reihenfolge, also man läuft morgens, fährt abends Fahrrad oder umgekehrt, äh, hängt ja auch mal so ein bisschen vom um zeitlichen Umfang ab und ähm, kann das dann aber fortführen. Und ähm, das habe ich zumindest immer versucht. Und das, ja, also deswegen, ich bin auch gar nicht so der große Periodisierungsfan, äh, sondern eigentlich der In-Day-Out mit Entlastungswochen versuchen, ein Setup langfristig umzusetzen finde ich ganz interessant. Und das hat es halt manchmal für mich auch leichter gemacht. Das war nämlich ganz spannend, als Leute vier Wochen, nach vier Wochen gefragt haben, weil ich dann eigentlich so einen ganz klaren Aufbau für mich im Kopf hatte. Klar muss ich ja nochmal Sachen anpassen. Und, und das habe ich glaube ich beim letzten Mal auch schon gesagt, oder habe es auch schon mal irgendwo anders gesagt, es war erschreckend für mich persönlich. Und auch für Dan damals, wie gut diese Zwölf-Wochen-Pläne äh, funktionieren. Weil äh, die Leute ja echt gesagt haben, ja, das war krass, ich habe mich entwickelt und so weiter. Und ich habe gedacht, das kann nicht funktionieren ähm, eigentlich, weil die Leute ja was schieben müssen, nicht wissen, was abläuft. Ähm, und dann hast du 36 Wochen hintereinander geschrieben, was ultra komplex ist und echt auch harte Arbeit war. Vielleicht so hart äh, wie das Buch, was der Mario gerade sch schreiben muss. Äh, wahrscheinlich nicht ganz. Äh, aber das war ganz interessant. Nee, das ist aber auch, wenn
1: ich da ja? einhake, sehe ich ganz genauso. Also ich bin auch jetzt seit, seit zwei Jahren dazu übergegangen, eine viel klarere Struktur zu schaffen, die meiner Meinung nach am Anfang hatte ich zum Beispiel auch ganz viel Angst, weil ich gedacht habe, das langweilt ja den Athleten. Du musst ja, ja, genau. du musst ja irgendwie den Athleten was bieten und irgendwie die freakigsten Einheiten war es jetzt bei mir nicht, aber du musst die Athleten brauchen ja irgendwie Entertainment. Und ich muss auch sagen, dass ich in den letzten zwei Jahren, dass eigentlich der Athlet am Dienstag ziemlich sicher weiß, was am Mittwoch kommt. Natürlich kann das schon mal sein, wie du sagst, das ist dann vielleicht eine nüchtern. Radausfahrt oder es ist ein nüchterner Lauf oder was auch immer. Aber du weißt eigentlich, die Intensität kommt an dem und dem Tag und an dem und dem Tag ist das lange, ruhige. Und das ist, birgt, finde ich, viele Vorteile, weil du selber, genau wie du es gesagt hast, du kannst gucken, was hat funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Aber auch der Athlet weiß einfach ganz genau, wie er auch seine Termine legen kann, weil er weiß, am Montag ist der Entlastungstag, am Freitag ist der Swim Day Only oder was auch immer. Ja. Und ich finde es auch krass, wie das, wie das funktioniert und habe mittlerweile auch ganz klar Athleten, die das auch einfordern. Also wenn ich dann mal irgendwie die Struktur verändere, die dann wirklich sagen, hey, ja. wieso verändern wir jetzt <lacht> die Struktur? Und klar, wenn du es dann erläutern kannst und sagen kannst, wir machen es aus den und den Gründen, ähm, dann ist es, dann ist es äh, äh, ist dem Athlet hoffentlich verständlich. Aber ansonsten finde ich auch, dass diese Einfachheit ähm, wirklich überraschend gut funktioniert.
0: Ja, und dann frag mal äh, Gregor, äh, also Gregor Buchholz, mhm. wie das bei, bei Filiol nämlich auch war. Oder Filiol, glaube ich, heißt er. Da sind, glaube ich, die äh, Einheiten nahezu identisch, oder? Die
1: sind die Einheiten Absolut. identisch. Absolut. Genau,
0: der wusste, was die Jungs machen und meinte, ah, hier, guck mal, das Workout haben wir da auch, auch letztes Jahr gemacht. Ja, wie ge so ein progressiver. Aber ge geile,
1: geile Vergleichbarkeit auch. Also für dich auch ja. als Trainer ja. zu sehen, rennen die jetzt fünf Sekunden schneller, Schwimmsets, wie werden die sind, geschwommen? Sind sie nicht, das vorgegeben. Wann? <lacht> Nein, im Jahr darauf, meine ich. Weißt du, wie ich meine? Nee, ich weiß, ist vorgegeben. Die Pace. Die werden nicht schneller, ja. Keine Progression.
0: Nee. Hm. Das ja, aber Training hat ein Ziel und that's, that's it.
2: <lacht> ja, und das ist ja letztendlich äh, letztendlich wie allem im Leben ist es der Mix, in dem Fall jetzt der Mix aus Struktur oder Kontinuität und vielleicht mal ein paar neue Reize. Und das ist ja mhm. eigentlich so das, das wahrscheinlich das entscheidende Kriterium dabei. Und so, wenn man sich mal jetzt, Nils, du hast auch, auch Nachwuchs, ich habe auch Kinder, das sind ja, das sind ja totale Spießer eigentlich, Kinder. Weil die, haben, die brauchen ja ihre, ihre fixe Struktur und wenn dann irgendwas Voll. abweicht, und dann, dann funktioniert das schon nicht. Und ich glaube auch, dass der Mensch daraus relativ viel Selbstvertrauen schöpfen kann, wenn er eine gewisse Struktur hat. also Sprich, wenn, wenn die Trainingstage fix sind oder auch die Inhalte mehr oder weniger fix sind, man weiß, Dienstag ist Bahntraining oder Track Tuesday, wie es neudeutsch heißt, Sorry. Und, äh, kein Problem. Ähm, das, das sind einfach, ich glaube, dass das, ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, weil es letztendlich auch die Planung für den Age-Group-Athleten, der neben Familie und Job noch das Training unterbringen muss, der weiß, okay, Dienstag muss ich meine Laufsachen zusammenpacken äh, oder für Dienstag eben. Und das sind, das sind, glaube ich, wichtige Punkte, dass man da einfach auch die, ja, so eine gewisse Form von Sicherheit letztendlich dann auch irgendwo über den Trainingsplan
1: Aber ich glaube kann. auch... Ich ich glaube auch für die Profis, also weil dann die Profis auch wieder ihre Training-Bitches organisieren können und wissen, wenn ich am Donnerstag meinen langen, ruhigen Lauf mache, dann, so habe ich es früher zum Beispiel auch viel gemacht, dann habe ich mir wirklich auch Trainingspartner gesucht, die mich auch bremsen, damit eben nicht das passiert, ich will den ruhigen Lauf bis, ich sage jetzt einfach mal maximal 4,15er Schnitt machen oder was auch immer dann verabrede ich mich mit Leuten, die gar nicht schneller laufen können. Dann komme ich gar nicht in das Risiko, dass ich <lacht> ja, hinten raus denke, geil, ja. jetzt laufe ich hier 4er-Schnitt oder 345er-Schnitt, sondern laufe dann wirklich maximal diesen 415er-Schnitt oder auch 430er-Schnitt. Also auch bei den Pros, glaube ich, ist das einfach ja. so ein Punkt, dass auch denen das eine Sicherheit gibt, eine Struktur gibt. Sie wissen, an welchen Tagen sie die Presse einladen können, irgendwelche Social-Media-Geschichten machen können. Und das ist dann, glaube ich, auch wieder, um die Spur zu kriegen, weil wir hatten ja die Frage, wie nutzen wir Sachen wie Trainingsstress-Score und äh, so Power-Meter beim Laufen und äh, all sowas? Also das ist, glaube ich, auch ein wirklich ganz, ganz interessantes Thema. Und äh, Trainingsstress-Score, ja. ich arbeite damit zum Beispiel überhaupt gar nicht, weil sämtliche Sachen... Also ich,
0: ich wollte, wollte gerade noch Mario bestätigen. Meine Mutter ist ja Erzieherin und äh, hat jetzt über 40 Jahre Berufserfahrung. Und die sagt genau das. Kinder brauchen eine klare Struktur. Wenn, sie weiß immer, wenn Kinder aus Familien kommen, wo das nicht so ist oder wo sich ständig was ändert, mhm. weil die Eltern viel beruflich was machen, siehst du, die sind unruhiger. Und ich meine, wenn du, wenn du einen Querschnitt von 40 Jahren hast, ich meine, bei mir hat es leider nicht geklappt. <lacht> das war aber ja du bist doch keine 40, ja. deswegen. Genau, da hatte sie noch nicht so viel Erfahrung vor 35 Jahren, aber ähm, ja, ist eigentlich äh, würde ich dir 100% recht geben. Also sagt sie, wiederholt sie immer und immer wieder.
1: Das Skandinavisches gedacht, Erziehungsmodell ist Revolution. Die Kinder dürfen machen, was sie wollen und dann äh,
2: wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt, ja. na, weiß nicht, sehe ich vielleicht anders, aber das wäre jetzt vielleicht was eher für Katharina Saalfrank, aka die, die Supernanny oder sowas. <lacht> stille Ecke? <lacht> stille Ecke, genau, stille Treppe, glaube ich, oder so.
0: Ach, stille Treppe, ja. Aber
2: bei mir gegenüber vom Büro, ich gucke jetzt gerade durchs Fenster drauf, auf der anderen Straßenseite ist ein Kindergarten und die haben keine fixen Hohl- und Bringzeiten. Das Ach, geht Scheiße. den ganzen Tag zu wie im Taubenschlag. Und für Kinder, glaube ich, ist es nicht, nicht gut, wenn, ist gut, wenn da so viel Unruhe drin ist. Und ich glaube, das kann, zieht sich dann auch weiter durch die älteren Altersstrukturen. Ähm, ja, dieser das Podcast
0: hat mehr Gewinn, auch für Familien hier. Merkt ihr das? Ja, Vor wenn allem, ich,
1: wenn, ich um, wenn ich um 8 Uhr äh um 20 Uhr ins Schwimmtraining will, dann muss ich ja vorher schon mein, mein Abendessen mit den Kids beendet haben. Da kann ich nicht erst um 19.30 Uhr ja. essen und dann, das, dann bricht das ja, ganze ja, System das, zusammen. Deswegen, deswegen muss um 18.30 Uhr Abendessen sein, damit ich um 19.30 Uhr los kann zum Schwimmen.
0: Harter Cut, Mario. Ja. Du bist der Gadget-Guy. Sag mal was dazu. Ich Mr. bin Excel. Ich,
2: Mr. Ich, Excel. Ich bin kein Gadget-Guy. Ich bin ein Excel-Nerd. Ja, Doch, du, du hast jedes Gadget, was man haben kann. Nee, das würde ich nicht sagen. Also Kommt, ich hab mir ein,
1: so vor.
0: Kommt mir so vor.
2: Ich habe hab einen Leomo, den nutze ich. Also das das nutze ich auf jeden Fall. Und, äh, ich hab, oder, so, doch, du hast vielleicht recht. Ich nutze relativ viel. Attappt. Ich probiere probier relativ viel aus. Du
0: hast ein Gerät zur Natriumkonzentrationsmessung, also hör auf. Ja, Wenn, ihr
1: jetzt, Wenn ihr es jetzt sehen würdet, Mario wird gerade so ein bisschen rot, also so eine gewisse Ertaptheit, gewisse die, Haare, die Haare stellen sich auf. Also Mario, deine, deine drei Minuten ja, also Ich,
2: ich habe relativ viel äh, da rumliegen, aber es ist auch relativ viel, was am Verstauben ist, weil ich einfach dann merke, das dass bringt nichts. Also mal klar, man muss immer mal gucken, dass man vielleicht mal was Neues implementiert und dass man vielleicht mal überlegt, hat das einen gewissen Mehrwert? Und es gibt einfach Dinge, die, die gut funktionieren, sowohl was die Mess-Hardware angeht, sage ich mal, aber auch dann was an Werten ausgegeben wird. Und es gibt leider auch ganz, ganz, ganz viel Blödsinn. Und das ist ein schönes, schönes Zitat von Professor Martin Seel, hier Philosophieprofessor in Frankfurt, er hat ein schönes Zitat gebracht, das finde find ich an der Stelle immer ganz gut, auch die messbare Seite des Selbst ist nur die messbare Seite des Selbst und nicht das Selbst. So, jetzt haben wir Pädagogik und Philosophie abgehakt. Ähm, ich brauche erstmal eine Pause, da äh, genau, ich auch <lacht> was, ich, was ich damit sagen will, ist einfach, dass, dass sich heute auch eher zu Tode gemessen wird ähm, und vor lauter Metriken, die da so im, in, in der Trainingswissenschaft kursieren, dann viele vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Und wenn ich so Dinge höre, dass meine Bodenkontaktzeit im Links-Rechts-Vergleich äh, beim Laufen um 2,8 Prozent abgewichen ist und äh, ich deswegen nicht mehr schnell laufen kann, dann kriege ich so ein bisschen gestaute Halswehen, weil wenn man sich zum Beispiel mal einen Line anguckt, der hat vielleicht eine 70 30 verteilung sage ich mal, links-rechts <lacht> im Vergleich und er läuft trotzdem 2,53 oder 2,50 im Ironman ähm, und das, das, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber also Mario, da kommt
0: ja immer dann das Argument... Denk, stell dir mal vor, wie schnell der laufen könnte.
2: Ja, ja aber es ist. Äh, ja, am Ende des Tages steht im Ziel aber kein, kein Bodenkontakt. Aus Links-Rechts-Vergleichsmesser, sondern es steht ja. eine Uhr. Und, ähm, und das, das haben viele, glaube ich, einfach vergessen. Es, wenn ich so mir angucke, was es da für, für, für Dinge gibt, ich habe für mich irgendwann mal auch eine Liste erstellt. Ähm, <lacht> und. Ich habe das auch mal von, mei von meinem Grafiker umstellen lassen. und Ich habe das das Periodensystem des Triathlons genannt. wird auch ein Buch drin sein. Ach, das kenne ich. Das war äh, schon mal auf deiner Homepage. Ja, und da gibt es ganz, ganz viele Mehr Werte, die, die pff, gewissen Mehrwerts liefern, sage ich mal. Aber es gibt auch ganz viele, die einfach, wie ich finde, sinnbefreit sind. Und künstliche Verlinken wir auf
0: jeden Fall mal unter dem Video hier. Äh, kann man machen, dann. genau.
1: Also aber ganz, ganz kurz gefragt, Jungs, meint ihr nicht, dass es Sinn machen würde, für Lionel Sanders am Laufstil zu arbeiten? Macht er doch jetzt. Ja, da, also der deswegen sage Fall. ich ja, es ja, weil du ja gesagt hast, so, das klang jetzt so ein bisschen von wegen, der soll weiter so rennen. Nein. Also man, muss nein. Ja, man muss ja schon auch sagen, dass da, ähm, das muss jetzt nicht gemessen werden, aber es macht schon auch Sinn, Sachen, Sachen zu verändern. Denn wenn du dir anguckst, wann er das letzte Mal richtig schnell auf dem Ironman ins Ziel gelaufen ist, wird es ja auch nicht ohne Grund liegen, weil er wieder Glöckner von Notre Dame über einen Ali Drive rennt. Ja, ähm. ja, schlechtes Beispiel. Äh, klar, nee, 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 ich, das, war jetzt ja, das war jetzt ja auch bewusst von mir aufgenommen. Ähm, das muss man jetzt nicht über über einen LUMO messen oder muss man auch nicht unbedingt die Bodenkontaktzeiten messen. Aber es macht ja schon auch Sinn, Sachen zu verändern. Also für
0: mich, für mich ist eigentlich der entscheidendste ähm, Faktor an der ganzen Geschichte ist, ähm, du hast es ja letztes Mal mit Graf Zahl Mario irgendwie ja. bezeichnet. Ähm, bei all den Daten, die musst du ja auch irgendwie, also du brauchst nichts messen, um es zu messen, sondern du musst es ja irgendwie verwerten können. Ja. Und mittlerweile kann jede Sportuhr dir so viel messen, dass das überhaupt nicht mehr realistisch ist, dass man selber als Athlet oder aber eben auch als Coach überhaupt noch verwerten kann. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also da kann mir ja da draußen jeder sagen, was er will, aber kein Coach dieser Welt guckt sich nee. jeden Parameter an, den Nein. eine Garmin-Uhr ausgibt. So, und, ähm das Team der Norweger
1: schon, meint ihr nicht?
0: doch 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 nee, nicht, okay. das ist dann nicht okay. der
1: Trainer aber die haben dann ihre Jungs die das auswerten die, ja, haben, die, die haben ja
0: diese Sportwissenschaftler den Olaf, Olaf genau äh, den der da der, der ist ja eher Mathematiker soweit ich das weiß ähm, okay von mir aus aber das ist dann ja auch für drei Sportler oder vielleicht für einen etwas kleineren Kreis vielleicht bis acht oder so wo das komplett ausgewertet wird aber nochmal, die Frage ist ja kannst du das überhaupt auswerten und das ist im Age Group Bereich fällt es nämlich dann ganz ganz
1: schnell auf also das ist ja schon, das ist ja schon alleine, ich glaube, da sind wir, schätze ich euch alle beide so ein, äh, der Triathlet, der mit der Garmen am Handgelenk ins Wasser springt. Oh, das ist doch, so, das ist doch das so ein Thema, wo man eine ganze Kolumne drüber schreiben könnte. Ja, mein Garmin hat das Schwimmtraining falsch aufgezeichnet, wo ich immer denke, Leute, lernt einfach eine Schwimmuhr zu lesen und bitte keine Uhr am Handgelenk. Konzentriert euch ja. auf den Schwimmzug, konzentriert euch auf die Einheit. Und trotzdem würde ich sagen, machen es wahrscheinlich äh, 80 Prozent der Athleten, ich, dass mittlerweile. Sie, ja, ja, mittlerweile, klar, ja, ja logisch. Und, und weißt du was?
2: Die schlimmste Metrik in dem Zusammenhang ist das wolf, das wolf wert Das wolf wert ja, ja. Ich weiß. Das wolff und das wird immer nur, ja, das Wolff-Wert besteht aus für, für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, aus Zügezahl und, ähm, und Dauer pro Bahn und je niedriger dieser wolf wert ist, desto besser ist der oder effizienter soll der Schwimmer angeblich sein. Was machen die meisten? Schneller schwimmen können sie nicht, also versuchen sie, die Zügezahl zu reduzieren. Ja. Und das ist genau das Falsche. Und deswegen steht Sch Wolf eigentlich für mich.
1: Äh, Achtung, ach,
2: jetzt kommt's. Scheiße, weil oberlangsame Frequenz. Und das, das ist die Aufsicht. Das ist das, das, das meine Wolf-Erklärung. Und das, äh, da kriege ich wirklich regelrecht äh, Aggression. Ich habe auch schon Leute im Schwimmtraining, im Krummtraining wirklich aus dem, aus dem Becken geholt, weil es mir einfach auf den Sender ging. Die sind mehr damit beschäftigt, an um den Uhren rumzudrücken, ja. als sich gescheit von der Wand abzustoßen oder mal gescheit anzuschlagen. Ähm, und das ist irgendwie Schwachsinn. Also es gibt an jedem Becken gibt es eine Schwimmeruhr, da guckst du drauf. Äh, und äh, ob du jetzt 42,8 Sekunden oder 43,1 auf, äh, auf 50 gesprungen bist im Training, das hat überhaupt gar keine Relevanz. Das ist doch... Nee. Ja, ist das ist, ist absurd. Blödsinn. Also das
0: ist wirklich absurd mittlerweile. Äh, und ich habe mir da mal so Auswertungen angeschaut. Wenn du auf Training Peaks Schwimmauswertungen anguckst, ich weiß nicht, was ihr da seht, aber ich sehe da gar nichts. Ja,
2: also du siehst du mehr als ich. Äh, ich gucke mir es gar nicht an. Hm? Das, das,
0: das, das ja, ab und und zu ich ganz klar kommuniziert. Und ab und zu gucke ich es mir ja an. so Und das ist zum Beispiel auch, oder nächster Punkt ist, also wenn jemand, weiß ich nicht, fünf Kilometer schwimmt, und von mir aus eine Stunde 30 Trainingszeit hat. Ist das für mich eine Stunde 30 Trainingszeit? Weil im Wasser hast du natürlich auch Thermoregulation, die da wirkt. Aber dann, dann tauchen jetzt plötzlich nur noch so, ja, jemand ist fünf Kilometer geschwommen, ist es aber netto in Stunde acht geschwommen. Der wäre aber trotzdem noch 22 Minuten im Wasser. Ja. Also, also wisst ihr, wie ich meine. Also, yeah, das, ist ja trotzdem, das gehört ja zum Training dazu und das ist auch ein erhöhter Energieverbrauch und das ist auch eine Belastung für den Körper. Das, das wird ja alles nicht mit aufgezeichnet. Und nochmal, es kann mir doch niemand sagen, äh, neben der Superkritik von dir, e. Mario, fand ich, fand ich sehr, sehr gut, äh, das ist übrigens auch eine der Top 20 Rules von Joel Filio ähm, für, für Schwimmen, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch, die ist ja schon jung, uralt. Äh, Wer es noch nicht kennt, kann es mal googeln, äh, da steht drin, ähm, it's about fast swimming and not about ähm, less strokes oder sowas, yep. so don't count strokes ähm, und ähm, ja, also völlig absurd, also deswegen denke ich auch, also ich, ich muss sagen, also weder Nick, ja Johann hat irgendwann damit an, angefangen, aber ich weiß auch nicht warum, äh, oder all hier unsere Tobi, das sind alles sehr, sehr gute Schwimmer. Also Nixer lacht sich immer tot. Der hat das nur mal jetzt für das Projekt gemacht, hat sich das Ding angezogen und war total genervt. So und, äh Das ist halt auch einfach ja, Ablenkung.
1: Ne? Das ist so da, der Hauptpunkt. Ja. Also Ich finde, äh, gerade beim Schwimmen, Schwimmen ist halt einfach die technisch herausforderndste Disziplin. Man ist in einer anderen Materie. Äh, das ist einfach wirklich schwierig. Es ist eine Konzentrationsgeschichte. Und wenn du dann noch Sachen hast, die dich ablenken, dann wird es halt einfach, ja, du bist genau. auch zeitlich meistens begrenzt, weil du hast selten die Möglichkeit, jeden Tag zwei Stunden ins Becken zu gehen. Das heißt, du hast irgendwie eine Stunde Zeit und wenn du dann die Stunde, wenn du einfach nur 500, fünf Minuten, was zwei bis 300 Meter sind, damit verschwendest, die Uhr richtig einzustellen oder dann siehst du Leute, die dann irgendwie, das funktioniert halt alles nicht und das ist wirklich beim Schwimmen, finde ich, es elementar, dass da wirklich der Fokus einfach geht. Radfahren, brauchen wir glaube ich aber gar nicht drüber zu reden, ist aus Trainersicht, Wattmessgerät ja. geht gar nicht ohne. Sch zum
2: Schwimmen, ganz kurz, ganz kurz. Wenn, ja. wenn das Prinzip des Tragens von Garmin oder sonstige Devices am Handgelenk so super wäre, dann frage ich mich, warum das kein Schwimmer macht. Also ja. das muss man auch mal hinterfragen. Wieso, macht, wieso trägt kein Spezialist eine Uhr am Handgelenk, um die acht die tollen Metriken so aufzuzeichnen? Mhm. Es macht keinen Sinn. Es gibt natürlich Systeme wie so ein Triton-Wear, vielleicht kennt ihr das, so einen Sensor, den man sich unter die Badekappe... Mhm. So, Steck ja, ja. stecken kann, der dann auch dann äh, Stroke-Length und äh, Frequency ja. und was auch immer äh, ermisst. Okay, das Ding steckt man sich unter die Badekappe und dann stört es nicht, dann schwimmt man einfach und am Ende kann man es auswerten. Okay, lasse ich vielleicht noch gelten, aber das, was Nils gesagt hat, da, da, haben, da strugglen ja schon die meisten Triathleten damit, einfach mit dem, mit dem ja. also Schwimmen per se. So Zugfrequenzen
0: und, und Zuglängen, also da hat ja der Holger Lüning mal vor ein paar Jahren einen schönen Artikel geschrieben äh, über den Italiener und den, ähm, ja gut, der stimmt jetzt nicht mehr, der Sun Yang, äh, glaube ich, war es ein Vergleich. Äh, der der, der hämmert,
1: der hämmert, der hämmert. Der ja. ist Handwerker geworden. Ja, ja, ja genau, genau. Ja, großartig.
0: Der hat jetzt eine Lehre, macht ja. er jetzt. Äh, jetzt auf, jeden Fall, äh, auf jeden Fall hast du da natürlich auch e enorme Unterschiede und du weißt, also der Punkt ist, doch, du weißt doch gar nicht, was jetzt besser ist für dich. So, und finde doch das heraus. und äh, Also auch zum Beispiel in australien Nusa da Nils, du warst ja auch schon, ey, der fragst du mal so einen Trainer, der, der lacht dich aus.
2: Der ja, sagt, das ja, das du, du hast, ja, du hast es ja gesagt,
1: als, als, äh, als ähm, der, der Frodo sein, sein Heimtriathlon gemacht hat, also über die Schwimmtechnik, ohne jetzt den Babu ans Bein zu pinkeln. Aber das war ja, jetzt auch nicht äh. so, dass, da, dass man da gedacht hat, das ist der Alexandre Popov. Und er kommt einfach überall vorne mit raus. Um, Deutlich. Kann überall entspannt mitschwimmen, könnte wahrscheinlich auch jederzeit eine Minute schneller schwimmen, als er wollte, weil er dann halt auf dem Rad entsprechend loslegen kann. Um, das ist halt schon, das ist halt schon faszinierend. Aber und gerade ist Australien ist ja total, total freiwasserorientiert. Also wie, wie die im Schwimmtraining äh, trainieren, das ist schon eine ganz, ganz andere Nummer und das ist auch nicht ohne Grund, warum die alle so schnell schwimmen.
2: Aber das ist ja genau das, was Sebastian gesagt hat. Dass, dass jeder rausfinden muss, was für ihn gut ist. Und ja rausfinden, der,
0: rausfühlen, würde
2: ich sogar ja, sagen. Ja, genau. Und dann, wenn, wenn ich sage, lass doch mal den ganzen Quatsch weg mit den ganzen Messdevices und versuch doch mal zu spüren, wie es, wie es, wie es sich anfühlt, genau. dann sage ich, ja, aber ich kann es ja, ja nicht dann objektiv qualifizieren, weil mir halt die Uhr oder sonst was fehlt. Und das ist, das ist ein riesen, ein, wirklich ein riesen, riesen Problem, dass heute jeder nur noch auf die Uhren guckt. Ich hatte zum ja. Beispiel mal vor ein paar Jahren in Lauftraining, ein 1-zu-1-Training, damals, als ich selbst noch Sport gemacht habe, mhm. und dann sind wir gelaufen und ist der Sportler einfach stehen geblieben neben mir. Und dann sage ich, äh, ganz intuitiv, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal auch erzählt oder bin ich jetzt irgendwie komplett schon wieder durch, egal. Okay. Ähm, habe ich ganz intuitiv nach unten geguckt und habe gedacht, der Schnürsenkel ist offen. Weil, weil der einfach stehen geblieben ist. Und dann sagt er, nee, sein Puls ist jetzt zu hoch und jetzt muss er stehen bleiben, bis der Puls wieder absinkt und dann läuft er weiter. Und der, genau, das, das sind so Dinge, die... die das, das, ich weiß nicht vielleicht nicht einfach zu alt oder zu oldschool. oder ich verstehe es nicht aber war
1: das Pauli Q hab,
2: nee ich habe nee der <lacht> was nicht ich habe ich habe eine ganz andere wirklich eine ganz andere Vorstellung von von Training klar kann man das messen und man muss auch die Dinge vielleicht irgendwie auch objektiv bewerten aber das sind Hilfsmittel und nicht mehr ja. und für viele okay. sind das aber in Stein gemeißelte Gesetze oder die Bibel und das, und das das, ist, wie ich finde, der vollkommen falsche Approach. Also es muss ja, wirklich eher als, als Hilfsmittel gesehen werden.
0: Können wir ja können wir nochmal vielleicht separat äh, die einzelnen Parameter auch nochmal, wenn das, wenn ihr das wollt, ihr könnt das ja mal kommentieren, äh, können wir dann nochmal uns die einzelnen Disziplinen noch äh, stärker vorknüpfen, dann gehen wir das Periodensystem durch. <lacht> ähm, äh, Nils hat es eben schon angesprochen, Radfahren, ich, du wolltest ja wahrscheinlich sagen, ne, Power Meter, da geht es nicht mehr dran vorbei.
1: Ja, denke ich schon, ähm, oder? Also da sind wir uns auch alle einig. Ja. Also, also was was, was läng längere Distanzen. Also ich würde jetzt mal olympische voll. Distanz, Windschattenrennen, kann man vielleicht nochmal außen vornehmen, wobei auch da würde ich es einsetzen. Aber ja. äh, was jetzt das, das, den normalen Triathlon ohne Windschattenfreigabe, glaube ich.
2: Ähm, wobei ich da würde es nicht ganz so pauschal sagen, sondern ich würde sagen, ein Powermeter, wenn er funktioniert. Ja, gutes Thema. Gutes Thema, ja. Es gibt einfach so viele so viel Messsysteme, die ich über die Jahre hinweg gesehen habe, die einfach vogelwilde Werte ausgeben. Pedalen. Und, Pedalsysteme zum Beispiel oder, oder teilweise auch vom gleichen Hersteller. Wenn ein Sportler zwei Räder hat, mit zwei Systemen ah, vom gleichen Hersteller hast du teilweise 15, 20 Watt Differenz. Und deswegen. Ich weiß aber, ja, also da will ich aber mal sagen, ich weiß auch nicht, was die Leute da erwarten.
0: Also die Sachen sind ja immer günstiger geworden über die ja. Jahre. So, besser wird es davon
2: nicht, vermutlich. Nee, nee, nat natürlich natür mhm. nicht. Und deswegen muss man auch da wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Und ganz ehrlich, wenn ich manchmal so auf Social Media lese, was Leute für für Wattwerte im Wettkampf realisiert haben, will ich sagen, ey, da geht doch in, geht doch, geht doch in radsport weil dann kannst du, kannst du Radprofi werden und verdienst mindestens 60.000 Euro im Jahr in, in der Pro-Tour ja. äh, und, und bist kein Age-Group-Triathlet. Und da muss man sagen, ey, also entweder kalibrierst du das Ding mal oder musst halt mal 40 Kilo abnehmen, dass das dann vielleicht wieder passt oder so, aber <lacht> das, das ist so, ich weiß nicht, also da bin ich irgendwie mittlerweile das ist ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, jetzt echauffiere ich mich schon wieder. Ähm, ja, ist kein Problem. Da, da denke ich immer, das, 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 kann jetzt, das kann jetzt sein einfach. Das sind vollkommen ja. falsche Werte. Oder wenn ein Sportler ein Garmin Vector 2 System hat und das nicht mit Drehmoment einbaut, sondern einfach nur den Drehmoment im, Unten, ja, ja. Im, im Unterarm eingebaut ja, ja. hat, wie vor ein paar Jahren ein Sportler, der dann noch vorbei gewesen ist und vollkommen, vollkommen falsche Werte ermittelt bekommen hat, weil er einfach das Ding direkt nach Ankunft in Corona dran hat. Gebastelt hat und äh, dann äh, kein Pacing, nichts, gar nichts funktioniert hat, weil die Werte halt einfach nicht gestimmt haben. Ja. Und das, ja, das, das, ist, das, ist, das finde ich,
1: arg. das finde ich, ja. ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Denn ich glaube, wir, dass wir alle drei ähm, die das Power Meter nutzen fürs Training und dann auch wahrscheinlich im Rennen für Strategien, gerade auf der Langdistanz oder auf der Halbdistanz. Ja. Aber wie geht man damit um, wenn dann eben was du angesprochen hast, das Körpergefühl nicht harmoniert? mit dem, was, was der Power-Meter anzeigt. Also das finde ich zum Beispiel, ist ein, eine große Herausforderung an Trainer. Da würde mich mal eure Meinung interessieren und auch gerne die Meinung von, von den Zuhörern. Ähm, du hast Werte, es ist auch einfacher, mit den Werten zu arbeiten. Du gibst eine ganz klare Oberkante, sagst, am Berg fährst du nicht her als das. Aber am Wettkampftag zählt dann halt auch ganz extrem das Gefühl. Und das mhm. finde ich, dieses, dieses, dieser Oldschool-Approach, den Leuten zu vermitteln, auch auf das Körpergefühl zu hören, jetzt gar nicht unbedingt zu fühlen, sind das jetzt 240 Watt oder sind das jetzt 280 Watt, sondern einfach dem Körpergefühl zu vertrauen. Ja. Also ich habe es eben angesprochen bei der Herzfrequenzmessung. Pauli Kuro war halt Mitte der 90er einer der Finnen, so der erste, der extrem mit Pulsmesser trainiert hat, war damals so das Gesicht von, von Polar. Und viele sagen halt, wenn der im Ironman Hawaii mal nicht auf den Pulsmesser geachtet hätte, hätte er wahrscheinlich gewonnen. Er ist halt immer an Margellen gescheitert. Um, so ein bisschen dieser bammel modus dass er mal seinen Fähigkeiten hätte mehr vertrauen müssen als seiner Herzfrequenz, deswegen hatte ich es halt gesagt. Um, weil das war wohl wirklich so, wenn der gesagt hat, ich fahre auf dem Rad nicht über 150 und dann ist es hoch zum Anstieg nach Harvey auf 152 gegangen, hat er rausgenommen. Und die, das, finde ich, ist wirklich eine Herausforderung, wie schaffe ich es, dem Athleten ein Körpergefühl zu vermitteln, dass er rein theoretisch auch den Ironman machen kann, ohne dass er halt, dass der Pulsmesser funktioniert. Das war äh, das, das Wattmessgerät, Watt sorry
2: ist die Frage, ob der Einsatz von Messgeräten das fördert oder, oder eher unterbindet. Also das ist, die, das ist die entscheidende Frage. Also klar, wenn du einen Sportler hast, der immer mit Wattmesssystemen oder mit anderen Devices trainiert, der hat natürlich dann auch Zahlen auf dem Display vor, vor, Auge, vor dem Auge und kann das versuchen, wenn er reflektiert genug ist, das mit seinem Körpergefühl in Einklang zu bringen. Wenn er aber über dieses reflektiert sein nicht verfügt, weil er einfach vielleicht früher keinen Sport gemacht hat oder einfach ja, sein Körper nicht richtig spürt, dann hast du, dann hast du jemanden erzogen zum, zu einem Zahlen-Nerd, der halt nichts spürt. Und das ist, glaube ich, die große, die große Frage, wie man das hinbekommen kann. Also Ich, ich sage auch immer wieder, Leute, lasst heute mal den, den, die, die ganzen, ganzen Messkram zu Hause, also zieht mal keine Uhr an, guck auf die Küchenuhr, wann du losläufst, und lauf deine Standardrunde und guck, wann du zurückkommst, dass du weißt, wie lange du gelaufen bist und, und gut ist. Ähm, oder aber klebt das Display ab oder steckt die Uhr in die, in die Hosentasche und guck nicht drauf. Das, okay, ist das sind ja auch eigentlich ja Sachen, die man auch in der
0: Jugend gelernt hat. Also ich erinnere mich da, dass ich viel als Jugendtrainer so gesagt habe, okay, lauf bitte drei Minuten. Und nach drei Minuten bleibt ihr stehen. So, das ist ja auch so eine Sache, mhm. Zeit einschätzen. Ja, und dann ja. bleibt der Erste nach einer Minute stehen und der Letzte nach sechs
2: oder so, ja. aber, aber das ist der Unterschied, das ist der, genau der springende Punkt, genau du sagst, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Ja. Und viele, die halt nie in ihrer Jugend Sport gemacht haben, dann aber meinen, sie müssen mit 36 äh, jetzt anfangen, Ironman zu machen, die haben dieses Gefühl nicht und das ist ja, das große Problem. Ja, und die musst Problem. du ja auch
0: anders coachen, das, 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 darauf will ich ja gerade hinaus, also da musst du auch anders vorgehen und auch diese Leute, wenn sie das Ziel haben, müssen sich auf einen ganz anderen Prozess einlassen. Mhm. So, das sind aber gerade dann die Leute, die total vielleicht zahlenorientiert sind, und dann kommst du ganz schnell in so einen blöden Widerspruch oder in so einen Konflikt, dass, es, dass sie nicht können, nicht ohne können oder nicht ohne wollen, weil sie ja denken, man müsste das so machen. Aber sie hindern ihre Entwicklung eigentlich selbst. Und ähm, Nick, äh, Nils, ich wollte schon nichts sagen. Äh, Nils, äh, äh, Nils meinte es ja eben am Renntag ich finde das so und so. Also es gibt ja immer so eine Gruppendynamik und dann dieses Racing kann man ja durchaus auch sehen. Das heißt, ich würde es immer davon abhängig machen, äh, was das Ziel ist. Also wenn es vielleicht jetzt das erste Mal Ironman ist, dann würde ich schon sagen, okay, es gibt eine klare Vorgabe und da geht es nur darum, stabil durchzukommen und so weiter. Aber wenn du einen erfahrenen Athleten hast, dann meine ich auch, dass man da je nachdem, also gerade im Profibereich, auch gewisse Dinge zulassen muss. Weil ich sage jetzt mal so, wenn du dann, ja, weil du halt 20 Watt weniger fährst in Harvey oder, oder ob es 50 sind, wie, auch wie lange, wie viel auch immer und da deswegen die Gruppe verpasst, dann war es ja eine tolle Pacing-Strategie, aber du verlierst aufgrund der Gruppendynamik äh, ir irrsinnig viel und wenn du einmal den Anschluss verloren hast, läufst du jetzt auch im Marathon nicht mehr zu, weil da eben die Abstände auch gar nicht mehr, äh, also die Leistungsabstände gar nicht mehr so groß sind. Also du musst du läufst halt mal
2: selten... Bitte? Muss, sorry, so eine muss, muss, muss klar differenzieren zwischen Profisport und H-Group-Sport. Absolut,
0: Und halt auch auf das Rennen. Also, ich glaube dass zum Beispiel, das ist in Hawaii und das ist ja auch der Grund, warum da so viele Leute platzen. Da ist es halt auch mehr an Rennen. Und dann gibt es halt Rennen, andere kleine Rennen, wo du halt sehr genau Vorgaben machen kannst, weil der ja. Sportler zum Beispiel sehr alleine sein wird. Äh, also, hat man ja Paradebeispiel war: Flo Ang hat letztes Jahr Barcelona mega Respekt vor diesem Debüt. Und auch geile Leistung, gut gecoacht, äh, perfekt gepaced und alles. Also kann man im Nachhinein natürlich jetzt immer schön sagen und war auch so. Ähm, aber der Punkt ist natürlich, das Rennen kriegst du natürlich mit einer stärkeren Konkurrenz vielleicht gar nicht so hin, weil mhm. ein anderer einfach sagt, nö, ich durchbreche ich, ich, ich mal deinen Plan. Und dann ist es natürlich noch schwieriger, bei der eigenen Pacing-Strategie zu bleiben. Ja, War es
1: im, im Jahr davor, war es nicht auch Barcelona, wo ähm, der Schwede gewonnen hat? und äh, na wie heißt ich vergesse, ah, ja. äh, vergesse gegen immer Franz oder Franz was? Löschke genau und das, e das war ja wirklich ein Rennen das finde ich ganz spannend weil du dieses Beispiel eingebracht hast weil gerade die Pacing Strategie und das siehst du ja auch ganz häufig auf Hawaii ich glaube ganz viele der Top Athleten um Marius Worte zu zusammen richten sich auf dem Ali Drive weil sie auf den ersten zehn Kilometern viel zu schnell anlaufen und das finde ich ja, zum Beispiel vorher immer, beim
0: Radfahren auch schon
1: ja ja aber gerade na ich glaube selbst beim Laufen wenn du das siehst die steigen vom Rad und dann laufen die da los und da habe ich zum Beispiel auch immer einen riesen Respekt vor dem Patrick Lange, der die Leute dann auch wirklich laufen lässt mm, und der stimmt, halt ja. gerade diese ersten 10, 15 Kilometer, die sind ja auch wahnsinnig heiß, ähm, da ist einfach eine unheimlich hohe Luftfeuchtigkeit, auch weil du direkt am Palani Meer bist. Road noch hoch. Da entscheidet, ja genau, da ist dann ja vorbei und da geht ja das Rennen eigentlich wirklich erst los, Kilometer 15 und der Patrick, der lässt dann ja in Braden Curry und wen auch immer, den lässt er laufen weil er ganz genau weiß, ich renne jetzt hier eben nicht im 3,35er-Schnitt los und baller Zucker bis zum geht nicht mehr raus, sondern ich laufe meinen kontrollierten 3,45er-Schnitt. Das ist ja was ja schon abartiges, jeder, der auf einmal mal gelaufen ist. Ich laufe meinen kontrollierten 3,45er-Schnitt, <lacht> Listen and Repeat. Und der lässt die Jungs halt wirklich laufen. So, Der ist halt einfach sich so sicher, dass er hinten raus diese Pace dann halt einfach auch durchläuft. Und äh, das, das finde ich schon, schon wirklich stark. Und Barcelona angesprochen, da hat ja der Franz Löschke dann auch versucht, dieses Loch brachal zuzulaufen auf den ersten 20 Kilometern, 25 Kilometer. Der Schwede ist total bei sich geblieben und hat dann hinten raus das Blatt nochmal gewendet. Das fand ich mega faszinierend. Oder ja auch letztes Jahr in Hamburg, wo der Däne das ganze Rennen beim Marathon alleine für sich gemacht hat. Ähm, der Andi Rähler dran ranmarschiert ist, ich weiß gar nicht, wie der welcher Schweizer das war, der dann auch noch äh, rangelaufen ist und die zwei halt einfach wirklich versucht haben, dieses Loch zuzulaufen. Rüdi Wild, oder? Rüdi Wild, genau. Und der den ist einfach cool geblieben. Der wusste ganz genau, ich kann das und das Rennen. Äh, ja. Und wenn sie rankommen, habe ich Pech gehabt, aber ich, ich laufe das halt durch und der hat es halt geschafft. Ja.
0: Also ich, ich glaube halt, es, du musst immer dein eigenes Rennen machen, aber es gibt halt je nach Niveau und Abhängigkeiten gewisse Umstände, wo du eben auch mal reagieren musst. Ich so. glaube
1: nicht beim Marathon. Beim Radfahren definitiv, weil da hast du einfach... Ich mein, ja. Da das hast ist. du einfach auch bei 10 Metern oder 12 Metern hast du den Vorteil, genau. da brauchen wir gar nicht drüber genau. zu reden. Dann hast du noch die ganzen äh, Kameramotorräder, was auch noch tierisch was bringt. Du hast das Führungsfahrzeug, was halt einfach tierisch was bringt. Also da bin ich 100 bei dir. Aber beim Laufen, äh, da hast du so eine Range und wenn du weißt, du kannst den Marathon nicht schneller als ein 350er Schnitt laufen, dann macht es keinen Sinn, die ersten 10 Kilometer am 3,40er Schnitt anzulaufen. Und wenn du das Rennen anführst, dann ist es das Sichere, dann verkackst du wahrscheinlich gerade das Podest. Ja. Also das ist einfach Wie so. mein alter Lauftrainer gesagt
0: hat, jede Sekunde, die du am Anfang zu schnell läufst, also im reinen Marathon, kriegst du am Ende doppelt und dreifach zurück. Def definitiv, negativ. Ja. Ja, definitiv. Und das ist im Ironman noch viel, viel schlimmer. Ja. Ja, weil der Unterschied halt zwischen, du hast noch genug Kohlenhydraten und du läufst unterhalb von, oder du läufst unterhalb von Fat Max, was vielleicht dann noch gerade so möglich ist, oder eher weit unter FedMAX, äh, ist dann halt äh, ein Unterschied teilweise von 30 Sekunden oder sogar gehen, was wir und das, ja und das find, sehen.
1: Und das finde ich auch immer ganz spannend, die Frage, kannst du einen Marathon im Ironman genauso pacen oder sollst du den Marathon im Ironman genauso pacen wie einen Rheinmarathon? Unbedingt. Das ist, weil, das ist, weil du halt einfach schon vorermüdet in die ganze Geschichte reingehst. Ja. Und ich glaube auch, man muss nicht langsamer werden. Also wenn du richtig trainiert bist, wenn du eine richtige Ernährungsstrategie hast, das siehst du an der Weltspitze, die schaffen das, das Ding durchzulaufen. Ich meine, guck dir an, wie cool Frodo letztes Jahr in Frankfurt Sebi hat ranlaufen lassen. Oder was heißt ranlaufen lassen? Aber der war sich einfach seiner so sicher. Wahrscheinlich wurde er auch ein bisschen nervös, als Sebi dann auf einmal neben ihm aufgetaucht ist. Aber der hat halt einfach so eine Psyche, der zieht das dann halt durch. Und äh, sagt nicht, ich versuche jetzt diese, dieses Loch auf einer Minute zu halten oder sowas.
2: Hm. Ja, ich, denk, ja. Ich, denk, ich denke schon auch, dass, dass bin ich bei der Nils, dass man das ganz gut hinbekommen kann, wenn man gutes Energiemanagement hat und wenn man auch diszipliniert ist mit seinem Pacing und dann nicht irgendwie durchdreht, weil man eben das Rennen gerade anführt, das, was du angesprochen hast. Ein geiles Beispiel fand ich Chris McCormick, als er das zweite Mal gewonnen hat gegen, gegen Andy Relat, Also das den hat boah. ranlaufen lassen. Was für ein abgewichster Typ. Ja, Team. ist brutal. Das war also ein ganz, ganz großer Sport. Und wenn man dann noch betrachtet, dass er zwei, drei Tage vorher gesagt hat, er würde gerne nochmal Hawaii gewinnen, aber nicht irgendwie alleine, sondern im, im direkten Kampf Mann gegen Mann, also quasi auf Ansage, ey, das, das ist schon ein Gänsehautsprogramm gewesen. Also muss ich echt sagen, das ist wahrscheinlich eines der geilsten Rennen, die, die, die es jemals gegeben hat. Ähm, ja, oder und letztes,
1: ist, letztes Jahr auch der, der zweite Platz von Lucy Charles auf Hawaii, was ja, klar, Frodo's Rennen mh. hat alles in Schatten gestellt, aber der Kampf um Platz zwei, wie Lucy Charles dann echt nochmal zurückgekommen ist, das, yeah. war, das war ja auch ganz, ganz großer Sport, auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, ja. um Platz 2 ging. Aber ich meine, ja, das Rennen ey. so lange anzuführen, dann wirst oh. du im Energy Lab von einer entfesselnden Anna Haug überlaufen und dann nicht zusammenzubrechen und zu sagen, hey, ich rette jetzt hier wieder den Runner-Up-Titel. Und dann, das war, das war fand ich, ne, Also natürlich.
0: gefühlt, Christian, gefühlt mit so einem Rennen gewinnst du jedes Jahr.
2: Was da Super, sensationell. Also auch von der mentalen Leistung. Irre, halt
1: irre, ja. also ja. wirklich, wirklich stark.
2: Ist dann halt die Frage, Anna ob hat, sie ob ja. sie im Vorfeld auch ihren training Stress, kannst du gar nicht aussprechen, TSS, Stressful. wollte ich sagen, ähm, auch gemessen ja, ja. hat, um jetzt mal die Brücke zu schlagen zu, zu, zu unserem Thema, nämlich den, ja, den Meter. Ja, wir waren ja noch oder? beim Radfahren, genau. 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 Ja, ja.
0: Also, vielleicht, also ich, ich würde sagen, wer ambitioniert Trialon macht, sollte sich einen Powermeter meter mal vernünftigen, kurbelbasiert, nicht Pedale, ja, Hinterrad gibt es, glaube ich, kaum noch. Und kurbelbasiert heißt im Spider oder halt, im, ja, wie sagen wir, nahe Tretlager, nicht irgendwo in der Kurbel ja. irgendwie mit äh, irgendwelchen Beschleunigungen und, und Verformungsfaktoren arbeiten, sondern vernünftig mit, äh, ja, also so wie das Patent mal irgendwann entwickelt worden ist in den 80er Jahren vom Herrn Schoberer äh, und vielleicht dann sogar in SRM, auch wenn es irrsinnig viel Geld kostet, äh, wobei die Preise, glaube ich, auch mittlerweile ein bisschen günstiger geworden sind, je nach äh, System. Das schlägt wieder das Patrioten
1: ähm, durch. Patriotenherz durch bei dir. Ja, ist eher, rein, also ich, ich habe
0: es ja schon häufiger gesagt, äh, mein Vater hat ja mit ihm studiert und ich finde das cool, äh, dass es daraus entstanden ist, aber darum geht es mir gar nicht. Ich habe auch keinen Vertrag mit dem oder so, sondern aber einfach nur, ich habe ja selber eins und ich hatte schon Power to Max, das war auch gut, muss ich sagen. Ich wollte gerade so sagen, die, haben's cool. ja schon, die haben ja schon das, das ja.
1: Patent dann übernommen und die kommen dem schon wirklich ja. nah und es, es kostet die, die Hälfte halt, ne?
0: Ja, ist sehr, sehr gut. Ähm, ich hatte Cycle Ops, die Hinterradnahme mal. Ich hatte Stages. Ich hatte mal für eine Woche die Garmin-Pedale, also nur zum Testen. Das habe ich direkt wieder abgegeben. Ähm, auch die Ich glaube sogar die erste Generation. habe ich, fast, also, hab ich gedacht, was ist das denn für ein Blödsinn? Also wie soll das jemals funktionieren?
2: Ganz ähm, geil war auch das Polarsystem früher.
0: Was die, ja, was die ja, Schwingung
2: der Kette gemessen ja, hat. Ja, ja, denn, ja. Ich weiß nicht, ich habe ah, das Ding als Prototypen ja. Anfang Dezember mal bekommen und habe es dann am zweiten Weihnachtsfeiertag oder ersten Weihnachtsfeiertag habe ich es eingebaut. Und das, ich bin schier verzweifelt, weil ich das, das Ding ja. überhaupt nicht installiert bekommen habe und dann hat es ja. ganz strange Werte angezeigt. Ja. Also Gibt dann da noch lieber dieses iBike bike oder
0: so. Ja, dieses dann lieber mit gar nichts. Also, v dann nee, nee. also lasst es vernünftig messen, gebt da ja. mindestens einen vierstelligen Betrag, glaube ich, für aus. Also, das kostet auch ja. ein gutes Power-to-Max, glaube ich. Äh, oder ich... Also also Info-Crank -crank, Info wäre auch nochmal eine Alternative. Ah, Infocrank, ja, hast auch ja. recht. Sehr, sehr gut die kenne ich ähm gar nicht, ich
1: denn, da, brauchen wir jetzt nicht näher darauf einzugehen, aber die habe ich zum Beispiel noch nie gehört, das ist spannend. Google einfach mal,
0: das ist sehr, sehr gut. Das ja, ist auch, auch ne? Links-Rechts-Vergleich sehr gut und eine hohe Auflösung der Messung, also wenn du einen, einen entsprechenden Nehmer hast, also da reicht der normale Garmin leider gar nicht, mhm. kannst du da auch richtig hohe Abfragewerte äh, erzielen, das ist nicht schlecht. Ähm, ja, also aber ich würde halt sagen, also, was Vernünftiges und dann viel wichtiger, regelmäßig pflegen, Batterie regelmäßig tauschen, weil ich kriege das immer wieder mit, Ja, die Batterie war schwach und in der Woche oder die zwei Wochen davor war die Leistung komischerweise auch geringer. Mhm. Ähm kalibrieren mhm. halt
1: ganz wichtig, ne? Wirklich. Kalibrieren. Ja, kalibrieren.
0: So, das ist das Coole, aber zum Beispiel am SRM, das macht ihr automatisch.
2: So. Da aber brauchst du dich nicht drum kümmern. In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, habt ihr es mal mit Athleten erlebt, dass die die ihre besten Rennen gemacht haben, wenn der Powermeter ausgefallen ist? Habe ich mehrf mehrfach gesehen, dass just an dem Tage Tag halt der Garmin nicht funktioniert hat. Oder vor zwei, drei Jahren gab es relativ viele Interferenzen von Garmin-Systemen beim Ironman Frankfurt. Wo man auch denkt, okay, wir sind im Jahr 2017, wann das gewesen ist, oder 2018. Ähm, also müssten die Technik das eigentlich hinkriegen und die haben die Werte nicht ähm, isoliert angezeigt bekommen, sondern den Powermeter von einem ganz anderen äh, Sportler auf dem, <lacht> auf dem Display gehabt. Ähm, und dass dann viele Sportler in dem Moment, wenn sie nicht mehr diese Kontrolle haben, also diese Zahlen auf dem, auf dem Display haben, sondern eher auf ihr eigenes Körpergefühl angewiesen sind, dass sie da eigentlich meistens, habe ich es wirklich, was heißt meistens, aber öfters erlebt, dass sie dann besser Rennen gemacht haben, als wenn sie permanent irgendwie nach den Zahlen gucken und sich da so ein bisschen zurückhalten. Ja, aber das ist ja eh
0: nicht. Also ich finde, das ist ja auch dann, also das war ja vielleicht ein bisschen anknüpfend an Nils, an, an das, was Nils eben gesagt hat. Es geht ja im Training auch darum, ein Gefühl für die Leistung zu entwickeln. Und dann brauchst du halt auch nicht sekündlich quasi äh, darauf zu schauen, sondern dann reicht es halt, okay, ich gucke jetzt einmal auf der Gerade drauf und mit in der Mitte, also vielleicht mal jeden Kilometer und ja. ich mein, also ja, oder halt, oder oder ja gar nicht die Aero-Position gut fahren.
1: Oder ich finde halt auch einfach, wenn du halt merkst, boah, jetzt irgendwie fühlt es nicht gut an und dann schaust du runter und dann siehst du, naja, macht auch Sinn, weil ich gerade <lacht> 20, 30 Watt mehr trete, als ja. das, was ich eigentlich treten soll. Ähm, in der Regel ist es ja so, dass es in den ersten zwei, drei Stunden optimalerweise ja, Drehzahlbegrenzer ist, finde ich. Also wenn du, ich meine, ja. gerade wenn du wenn du vom Langener kommst kommst, dann bist du da auf dieser Hauptstraße leicht abfallend und ballerst da in Richtung Mainmetropole. Das ist ja wirklich eine der, finde ich, genialsten Gänse Momente out. des Rennens. Ja. Absolut. Definitiv. Und da dann cool zu bleiben und nicht zu sagen, ich bin schon wieder schlecht geschwommen und muss jetzt fünf Minuten rausfahren. <lacht> Vor allem, wenn es sich halt auch wirklich wie Finger in der Nase anfühlt. Das fand ich ganz spannend. Bei der Kinotour war ja der Flo Angert war ja Gast in, in, in dem ruhmreichen in Köln. Kölner, Kölner Kino <lacht> und äh, da habe ich ihn dann natürlich auch noch mal zu seinem Superrennen ähm, gratuliert und auch gefragt, wie es angefühlt hat und das ist ja schon spannend, er meinte, es war eigentlich sogar relativ einfach. Also Philipp hat ihm halt Zahlen gegeben, er hat sich an die Zahlen gehalten, natürlich genau, was genau. du gesagt hast, Sebastian, er hat quasi, es war mein Leistungsdiagnostiker, mit dem wir hier zusammenarbeiten, vom Landsmedikum, der hat gemerkt, Ironman ist zum Teil malen nach Zahlen. Das finde ich irgendwie so ganz, ganz spannend. <lacht> äh, Gerade <lacht> Mario, ihr weißt du, oder? So diese, diese Diagramme mit den Kindern von 1 nach 2 und auf einmal hast du den Tiger malen nach Zahlen und das, das Rennen, so wie Flo das beschrieben hat, war wirklich malen nach Zahlen und wenn du dann da so eine 7,45 raushaust.
2: Aber ist, das ist ja, die ist ja die Frage, was Sebastian auch eben angeführt hat, wenn jetzt ein, ja, sagen wir mal eine Gruppe von stärkeren Athleten da gewesen wäre, und er hätte nicht unbedingt so seinen sein Stiefel, sein Konzept durchbringen können, ich will jetzt in keinster Weise seine Leistung schmieren, dann liegt mir vollkommen fern, also nee, nicht, nicht falsch nicht. verstehen, das ist ja.
1: ähm,
2: dann, dann ist die Frage, ob er es durchbekommen hätte. Und es gibt ja genügend Sportler, die im Wasser... Meinst, du jetzt, meinst
1: du jetzt durchgekommen hätte, vom, vom Ergebnis oder von der Psyche ja? her, sich an, den, an die Zahlen zu halten? Sowohl als auch. Weil ich glaube, von der Psyche her, so wie ich ihn einschätze, auch gerade jetzt nach dem Porträt, ich glaube, das wäre ihm völlig egal gewesen. Ja, <lacht> wenn er jetzt ja, irgendein, irgendein Wilder weggefahren ist, zumal der Junge ja auch so schwimmt, dass du ihn erstmal einholen musst. Das ist ja das Faszinierende ja. daran. Ja. Ähm, aber, das, aber das ist... Hast du recht, das ist ein gut, gutes, gutes Thema. Also ich meine, das ist letztendlich auch dann... Das ist halt, Es ist halt Racing ne? und am Tag X genau exzielt dann einfach auch noch die Psyche.
2: Das ist das Problem bei, bei relativ vielen Athleten, die extrem gut schwimmen, aber dann vielleicht nicht unbedingt so mit den ganz großen Jungs zusammen Radfahren können. Und die dann auf dem Rad halt äh, teilweise über ihre Verhältnisse fahren, weil sie halt natürlich geil drauf sind. Sie sind vorne aus dem Wasser mit rausgekommen und wollen die Platzierung nicht aufgeben. Also es gibt da so ein paar Kandidaten, die mir direkt einfallen. Ähm, die, die, vorher auch
1: noch, die vorher auch noch ankündigen, dass sie das Rennen aber kontrolliert machen werden. Dass man sie mhm. nicht an der Spitze des Rennens sehen wird. Ja, und
0: klar, also soweit ich weiß, wenn den du gerade ansprichst, der hat sich an die Werte gehalten. Das waren nee, vielleicht nur die falschen na, Werte. Nein, ja, nein, ich weiß doch. Ich mein, ist ja auch, ich meine, das macht ihn,
1: das macht ihn ja auch so liebenswert. Also das ich, mein, ist ja auch, ich mein, das ist da ist ja schon der Name das Programm und das finde ich auch ist einfach auch cool. Aber man muss natürlich ja. trotzdem lachen aus Trainersicht, wenn du das, wenn du die Ankündigung hörst und dann siehst du es äh, und, und ganz ehrlich, ich meine, er muss ja auch keinem was beweisen. Ich glaube, da hat keiner irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn er an zweiter, dritter Position bleibt. Und wenn, das, wenn er da mit 180 Watt lang cruist, dann weißt du selber, cool, ich laufe den Marathon hier gerade mit jedem Kilometer, den ich, lang, den ich länger mit 180 Watt fahre, vier Sekunden pro Kilometer schneller. Also in hat wäre das, glaube ich, nicht passiert. Sagen ich ich, so. ich meine auch einen ganz anderen ja.
2: Sportler. Ich meine einen ja, ganz voll. anderen Sportler, aber es also. geht in die gleiche Richtung. Wenn die halt einfach sehr gut schwimmen und dann kommen wirklich ein anderes Kaliber Radfahrer dazu und sie dadurch so ein bisschen unter Druck gesetzt werden. Dann, dann geht das oftmals nicht auf. Und das ist, also vielleicht, vielleicht hat der Florian Angert da Glück gehabt, aber...
0: Das ist auch ein Talent, glaube ich, auf der langen Strecke, ja. ja. Also zum Beispiel Tobi, Tobi ist ja ähnlich drauf, der ist ja auch ein ganz ruhiger Kerl, der sitzt das hier aus. Der sagt dann so, wenn sie fahren wollen, wollen sie, sollen sie fahren. Ähm, ich kann das nicht. Ich weiß auch, dass ich das nicht kann. Und dann geht es eben auch auf. was echt Oder gut. Nicht. Ja, das, aber ich glaube halt, also vielleicht ein Fazit, weil es ist ja, ist ja gerade gar nicht mehr Gadget, sondern viel mehr Pacing. Äh, umso länger die Strecke, desto weniger Racing ist es, äh, sondern umso mehr Berechnung, Kalkulation, Malen nach Zahlen, wie auch immer man das äh, sagen will. Ich habe ja auch mal ein Video dazu, oder wir haben mal ein Video dazu gemacht, da ging es um Limits, glaube ich, im Ausdauersport. Und dann habe ich das mal vorgerechnet, weil es im Grunde ja nur um Kohlenhydratverfügbarkeit und Fettstoffwechsel ja. gibt, äh, ja. geht. Ähm, wir sind da, glaube ich, ziemlich nah dran. Also es geht halt nur noch darum, also es ist ja wie die Diskussion jetzt bei den ganzen carbon Wird hier gerade die menschliche Leistung besser oder das Ergebnis? Es ist wahrscheinlich nur das Ergebnis. Ähm, so Und ähm, ja, ich glaube deswegen halt auch 101 Lenker bauen und ich weiß nicht was für tolle Positionen und nochmal dreimal Windkanal, um eben aus der Physiologie das Maximum rauszuholen. Ja,
2: und dann ja, können und wir auch doch. an den Podcast vom Letz, letztes Mal an, anknüpfen oder in dieser Folge ganz am Anfang, als wir das Rad von Lothar Leder uns angeguckt haben. Und wenn du dir das Rad anguckst, was das für ein Hobel gewesen ist, ja. ähm, der wird heute kein, kein äh, triathlon und Anfänger draufsteigen, weil er denkt, was ist denn das? Also ich meine, Stahlrahmen mit rundem Rohr, äh, der war nichts aeromäßig verkleidet oder sowas, ne, ist auch eine 424 gefahren. Und
0: Aber wir haben mal getestet, Stahlrahmen sind gar nicht so schlecht, weil die so schmal sind. <lacht>
2: Okay, könnte könnt, könnt ein Argument sein, plus ein paar Dämpfungs so, okay. Dämpfungseigenschaften, dass du vielleicht ein bisschen ja. ausgeruhter zum, zum Laufen gehst, aber... Na, er hätte aber glaub... auch nicht,
1: Mario, er hätte auch gar nicht langsamer fahren können als eine 4,24, weil er hatte ein 11,18er Ritzel und wenn du da in Greding, dann hat er, was hat er? Kettenwetter, glaube ich, 44, 56 oder 58 oder so. Das 26, heißt, du musst, du musst so 26, schnell fahren, so. weil du sonst mit 44... 18 musst du Greding sonst hochschieben und Lothar hat mit Sicherheit auch zu dem Zeitpunkt keine 72 Kilo gewogen. Der war ja noch ein richtiger Athlet, äh, wo die Athleten Ach, noch wie Athleten, Athleten aussahen mit Haare unter den Achseln und Haaren an der Brust. Ähm, also, nee, das ist ja äh, klar, das war schon, das hat wahrscheinlich auch 13 Kilo gewogen, das Rad Wahnsinn. Also die, die Kombi aus, aus ähm, Athlet-Rad war, war schon deutlich schwerer ja, als jetzt.
0: Ich glaube, wenn du das durchoptimierst und das mal kalkulieren würdest, würdest du in, in ja, auch Richtung unter 57, kommen wie weit, ist dann immer die Frage. Äh, aber ich glaube, es ist gar nicht mehr die Diskussion. Also ich oh, glaube, das, hat, das haben wir
2: letztes Mal... Hm? Und er hat, er hat weder Powermeter noch Uhr angehabt.
0: Ja, gar ja, ja. Gar nichts. Es, es geht halt schon, ne? Also ja. das ist halt schon sehr klar. Oder zum Beispiel Nick hat ja auch diesen vier Wochen Blockplan ohne Powermeter gemacht. Weiß niemand, also haben wir noch nie so wirklich laut gesagt. Aber er ist halt locker, locker gefahren und hart halt hart. Aber Nick kennt halt seinen Körper das schätzen viele Leute auch komplett falsch ein, weil er immer so ein Hayopai rüberkommt, der Haribo ist. Der hat ein richtig, richtig gutes <lacht> Körpergefühl. Und der weiß, was sein Körper kann und was, nicht, was er nicht kann. Gerade bei Intensitäten, weil er ja Schwimmer war. Ja. Und die wissen ganz genau, was intensiv ist und was All Out ist. Oder die Spanne dazwischen kennen die halt sehr, sehr gut. Ja, und vor allem ja, ist, es ja,
1: ist es ja auch so, finde ich, wenn du, wenn du viel... Mit Power Meter trainiert hast, dann weißt du auch einfach, wie sich welche Watt. Nein, hat aber generell einen. auch. Du weißt selber, was ich meine. Also, wenn du halt ja. viel mit Power Meter trainiert hast, dann weißt du halt ja. einfach ganz genau, wie sich 220 oder 240 Watt anfühlen oder wie sich auch beim Laufen Viererschnitt anfühlt. Also, und um das zu schließen, auch nochmal mit Carbonplatte, weil das finde ich, es geht ja letztendlich dann doch immer in diesem Sport und deswegen ist es letztendlich dann doch kein Malen mit Zahlen. Ich habe echt so dem London Marathon herbeigesehen, wenn halt Bekele gegen Kipchoge antreten, weil dann ist es halt wieder ein Race. So, und das ist äh, da, und da ist dann letztendlich, glaube ich, egal, ob du drei Streifen am Schuh hast oder ein zusch Wenn die beiden nebeneinander rennen, dann ist es dann doch die, wieder. Die haben aber beide einen Swoosh. Haben sie? Ist nicht Bekehle bei Adidas ja. gewesen? Nein, schon lange nee? nicht mehr. Nee. Egal, aber trotzdem. Dann, ja. Also ich glaube, ich glaube, das, das, wär, das war echt so ein Ding. Äh, ich weiß nicht, soll es jetzt im November stattfinden oder was? Irgendwie haben sie es, glaube ich, verschoben. Ich weiß ja eh keiner. Aber das wäre das wär so ein Rennen gewesen, da habe ich mich richtig drauf gefreut. Die beiden ja. Jungs nebeneinander an der Startlinie,
2: boah. Das ist so ein bisschen die Diskussion auch im Radsport, dass man durchaus mal Powermeter verbietet, damit auch wieder mal oder auch Funk verboten wird, dass die Sportler wieder selbstständig denken können und nicht der sportliche Leiter im Auto sagt, jetzt musst du attackieren oder du musst so ich ein bisschen haben. auch da wäre das Ergebnis nicht anders. Nee, aber in dem Zusammenhang gibt es eine schöne Website. ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Chris Froome Looking at Stem heißt die. Ach so. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat Fotos von Chris Froome rausgesucht, wie er permanent auf, einen, auf, einen, auf den Wattmesser guckt. Und ähm, das, ist, das ist eine schöne Webseite. Da gibt es nämlich dann auch so äh, Chris Room Looking at stem Class, wo dann das Team Sky äh, sich aufwärmt oder einen Cooldown fährt und alle gucken auf den, auf den Power-Meter dabei, <lacht> es ist zu brüllen. Also wer da mal Bock hat, äh, ein bisschen schmunzeln zu können, der, der, dem, dem sei das empfohlen an der Stelle.
0: Okay, also die, die Jungs haben es oder das Team hat es natürlich perfektioniert. Die wissen ganz genau, was da abläuft. Lukas hat letztens auch in einem Pro-Bike-Video erklärt, ähm, worum geht es eigentlich am, am, beim Radfahren am Berg. Äh, und da hat das halt ganz klar auseinandergenommen, was die Jungs da eigentlich machen und warum dann eben keiner mehr wegfahren kann weil die das halt genau so fahren, dass keiner mehr wegfahren kann. Yeah, yeah. Das, das, das ist dann over, under und äh, dann bist du wieder in der Gruppe. So wie Nibali 2012, 13, 14, ich weiß nicht mehr, wann, welches Jahr das war. Oder Movie Star oder wie sie alle heißen, die haben es ja alle probiert, es geht nicht. Es ist die physiologische Grenze.
2: <lacht> ja, wenn, wenn man dann, natürlich wiegen die noch nur 32 Kilo, sage ich mal, überspitzt, ähm, aber trotzdem, wenn, wenn man sich dann deren Wattwerte anguckt und dann um da wieder den Kreis zu schließen, dann so auf Social Media liest, dass einer 4 Stunden 48 im Ironman gefahren ist äh, und dabei halt 352 Watt gefahren ist, dann, <lacht> Klar. dann das, das passt nicht zusammen. Saß also, er, schlecht,
1: er saß schlecht auf dem Rad, hatte kein gutes Fahrrad.
2: Ja, ja, wirklich, also da große Bitte auch vielleicht immer drüber nachdenken, ob das dann auch wirklich äh, echte Werte sind oder ob man vielleicht einfach also, mal einen anderen Powermeter kaufen sollte.
0: Ich glaube, wir müssen die ganze Kategorie genauer machen, weil wir immer abweichen. Aber äh, Powermeter, ja. das Wichtigste, Vernünftigen holen, da haben wir jetzt einiges zu gesagt. Und ja. äh, immer kalibrieren und, und vielleicht auch mal zu jemanden gehen. Also mittlerweile können das aber auch die guten Smart-Trainer, wobei ich da auch schon Abweichungen gesehen habe. Aber das wobei irgendwie auch mal miteinander vergleichen.
2: Eine, es gibt eine Untersuchung, die zeigt auch, dass der, der Kicker, dass der, was die Genauigkeit oder die, die, die Stabilität der Werte angeht, auf jeden Fall als sehr gut, ja. als sehr gut einzustufen wäre. genau
1: Kommt dem SRM-Bike schon sehr nah, definitiv. Schon, schon, ja. schon eine gute Messlatte. also Wir und haben
0: ja den Zyklus äh, bei uns im Institut ähm, als, als so die Referenz äh, und den lassen wir halbjährig kalibrieren. Kostet natürlich immer eine Stange Geld, aber das ist eben, wenn man den Anspruch hat, sollte man es auch machen. Und ähm, ja, das ist schon... Also da kann man es auch immer nochmal kalibrieren. Also geht mal zu einem Trainingsinstitut, fahrt da mal vielleicht auch äh, drauf. Wenn ihr sowieso regelmäßig Leistungsdiagnostiken macht, äh, kann man es ja auch überprüfen. Ähm, und, äh, oder halt mit einem Kicker, wenn der mit diesem Spin-Down kalibriert ist, da meine ich auch, dass das da sehr, 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 ja. sehr, sehr gut ist
2: mittlerweile. Ich lasse auch, wenn ich Diagnostiken hier mache, äh, lasse ich immer Sportler mit einem Power Rad kommen und dann auch in deren Messdevice, dass man die, die Kickerwerte dann auch entsprechend nochmal abgleichen kann. Und dann gibt es ein paar Systeme, die ja dann sollen, ich sag mal, im 180 Watt Bereich äh, 25 Watt Abweichung zum Kicker haben. Ähm, würde jetzt halt keinen Sinn machen, wenn jemand dann ohne Wattmesser kommt und kriegt dann äh, Werte aufgeschrieben in seinen Trainingsbereichen, die über den Kicker gemessen wurden und dann äh, kein Abgleich stattgefunden hat. Also, das, das
1: ist auch. Na ja gut, ist und da, da, kommen wir dann aber auch, da kommen wir dann aber auch wieder zu einer wichtigen Messlatte: einfach Puls den du, finde ich, ja. auch immer definitiv mit im Auge behalten solltest, gerade bei den hochintensiven Geschichten, die du irgendwie auf der Rolle Indoor trainierst, ähm, wo dann halt einfach irgendwie die Leute ihre Wattwerte haben und der Puls geht unter die Decke und äh, die richten sich dann wirklich, wollen dreimal, mal 30 Sekunden fahren und schon im zweiten Durchgang geht der Puls halt so durch die Decke, weil es halt einfach viel zu heiß ist, weil sie keine guten Beine haben und sie halt den Puls eben nicht im, im Blick haben. Da ist, glaube ich, Puls auch einfach eine Messgröße, die man dafür definitiv nicht vernachlässigen darf. Ja. Gerade bei diesem. Immer
0: mitlaufen lassen.
2: Als Kontrolle, ja. ja. Als Kontrolle, sehe ich das ja, aber als Vorgabe bin ich da. Nee, Vorgabe nicht, einfach als Kontrolle, nee, Kontrolle, weil ich dann ja auch
1: einfach sehe, wie verhält sich die Wattleistung zum, zum, zum Powermeter. Also, das ist. Äh,
0: genau. Nils, die Leistung, nicht die Wattleistung. Entschuldigung.
1: Der, Do, der Doc wieder. Gürke wieder, nee, Gürke, Gürke ist, wieder setzt.
2: Wattleistung ist, Wattleistung ist wie Jeanshose, oder?
1: Die, Minuten, die Minutenzeit. Die Minut, wie die Minutenzeit.
0: Ja, die Minutenzeit ist auch gut. Es gibt auch noch ja. eine andere. Ah, es gibt auch noch. Ah, Finde ich gerade nicht mehr. Also, Laufen, wollen wir auch noch mal kurz drauf eingehen. Pace Pulse. und Puls. Und Puls auch immer schön als Kontrolle mitlaufen lassen. Außer man läuft, äh, man wohnt sehr hügelig, würde ich sagen. Ja,
2: Und idealerweise. Und natürlich nicht,
0: immer Gefühl, klar.
2: Und nicht, nicht so unbedingt in der Peripherie gemessen, sprich am Handgelenk, sondern eher mit, ja, mit dem ja. Sehr genau. gut. Auch
0: wenn es da ein Update gibt mittlerweile und das zehnte Update äh, oder Firmware-Update, da wäre ich auch immer sehr, sehr definitiv. Also Nick regt sich auch jedes Mal auf, wenn er seinen Pulscode vergisst. Ach Mist, jetzt misst es wieder irgendein Blödsinn. Weil sich, weil
1: sich dann sein vo 2 max wert in der Uhr verändert, weil du dann auf einmal...
0: <lacht> nee, weil er, nee weil, er, weil er sich echt, das stresst ihn, also der ist eigentlich sehr, sehr entspannt, aber der macht sogar einen anderen Screen dann, weil er denkt, hey, ich, will ich da drauf gucken wenn ich weiß, dass es nicht stimmt, dann will ich es auch gar nicht sehen. Naja,
1: es gibt ja nichts so. Schlimmeres, also ich bin auch wirklich überhaupt kein Tech-Nerd, aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendetwas hast und das funktioniert nicht. Also da, genau. kann, ich, da kann ich auch wirklich äh, Sachen, naja, gegen die Wand werfen, so aggressiv werde ich nicht. Aber ich finde, du hast irgendwas und dann äh, Klassiker, du willst dich Gruppenausfahrt, du bist fünf Minuten zu spät, wie eigentlich immer und dein Powermeter findet ja, ja. Den, den Wahoo nicht oder was auch immer und du denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein, ich will jetzt aber Power wissen und ich finde, es gibt echt nichts Schlimmes oder Batterie ist alle oder so, das ist, mhm. äh, das, ist das Schlimmste, was es gibt, da kann, ja, ich, Nick, ich, kann ich Nick okay. auch total gut verstehen. also ja.
0: ja. Also, genau, Puls über am besten immer noch Gurt äh, machen, finde ich immer noch. Ja, Handgelenk gut. funktioniert.
1: Handgelenk, Handgelenk funktioniert. funktioniert gar nicht. Beim
2: Schwimmen ist auch total sinnvoll. Ja.
0: Kommt das Thema, haben wir ja.
1: abgearbeitet. Ja,
2: ja. ja. Ähm, ja und,
0: und Leistung beim Laufen, auch da wieder. Ne? Also, wenn ihr die Zeit habt, euch darum zu kümmern, das vernünftig auszuwerten und so weiter und euer Trainer das auch äh, unterstützt, könnt ihr es ausprobieren. Warum nicht? Es gibt jetzt eine neue Studie, die ist jetzt vor einem Monat oder zwei rausgekommen die hat das nochmal untersucht und das scheint mittlerweile besser geworden zu sein. Vor einem Jahr oder zwei habe ich das auch noch stark kritisiert, weil es für mich nicht, also ich habe selber mal so ein Ding dann getestet, so ein Stride und da war das halt nicht klar, wenn du halt bei Gegenwind läufst, wenn du bergauf, bergab, hat es vielleicht noch halbwegs hinbekommen, aber auf Waldboden, Asphalt... Ich wollte gerade sagen,
1: selbst die, halt die, unter, selbst die Untergründe haben es ja verändert. Ne? Ja, ich, ich war
2: ja, aber mit, äh, Early Adopter, was Stride angeht, also ich habe das System noch gehabt, du, du den guy <lacht> Ja, und habe dann aber auch jetzt irgendwann mal einen, einen, einen Footpot gehabt und ich habe auch, hab auch da so eine Zertifizierung mal durch, durchgemacht, weil ich mich das interessiert hat. Im Nachhinein muss ich ja was sagen, es war rausgeworfenes Geld und ich bin äh, davon abgekommen. Also für mich ist es eher ein technikkontrollierendes System, weil einfach gucken kannst, okay, da läuft jetzt ein fünfer mit 230 Watt oder 280 Watt. Fünferschnitt ist fünferschnitt. und das ist mir wieder bei dem Thema, was zählt denn am Ende? Ähm, ist es die, die, die Einsparung oder ist es die Zeit und ähm, wenn du schneller werden willst, ist dann die Zeit logischerweise das Kriterium und ähm, ich habe einfach für mich herausgefunden, dass das nur funktioniert bei denjenigen, die, die man vielleicht nicht unbedingt coachen kann oder die einfach eine, eine Kontrolle brauchen für sich, dass sie sagen, okay, jetzt bin ich von 300 Watt auf 270 Watt, weil ich irgendwas verändert habe, runtergekommen, also die die eine Veränderung objektiv ja quantifiziert viel, ja. sichtbar gemacht bekommen haben müssen. Oder äh, ansonsten, glaube ich, brauchen wir das nicht. Und für mich, das, das Kriterium beim Laufen ist ganz klar die Schrittfrequenz. Wenn die passt, dann stimmt der Fußaufsatz, dann ist die Vertikalbewegung limitiert und dann ist auch die Wattleistung limitiert oder, 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 oder niedriger, besser gesagt. Und das ist, glaube ich, eher, in Hessen sagt man Fats Fats, Fats heißt so viel wie, braucht man nicht unbedingt.
0: Weil die Leute jetzt wahrscheinlich fragen werden, was ist denn die optimale Schrittfrequenz für dich? Oh, oh, oh,
2: oh. Oh, oh, oh. Spannendes Thema, ja,
1: haben, haben wir nicht okay. schon. Ich glaube, das, das können wir gleich überleiten auf, auf äh, Folge, Folge 3. Jetzt ja, 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 nee, aber aber, ja, sag mal nee, Nee, sag mal, Mario, interessiert mich.
2: Natürlich muss man Körper, Körpergröße und, äh, und so weiter muss man ein bisschen, ja. bisschen mit einbeziehen, aber für mich so eine magische Kennzahl, Körpergrößen unabhängig, bleibt die 180. Da habe ich... Ähm, ja, habe ich noch nie gehabt. Hast du noch nie gehabt? Dann bist du zu langsam gelaufen. Nee. Äh, oder,
1: oder zu unökonomisch.
2: <lacht> nee. Nee, ich, ja ich, ich hatte eine gute Laufökonomie. Die, die 180 ist für mich so eine, eine Kenngröße, weil wenn ich es abgleiche... Also, ach, sorry,
0: Mario, okay, aber in, äh, bei Wettkampfgeschwindigkeit oder immer?
2: Nee, schon dann, wenn es drauf ankommt. Also im ist,
0: ja, okay, dann komme ich da. Genau, ja.
2: okay. im, wobei ich im Training schon auch immer sage, es ist eigentlich unabhängig davon, was du für eine Geschwindigkeit läufst, sondern dann musst du halt die Schrittlänge ein bisschen reduzieren, dass du auf mhm. die 180er kommst. Oder die Hüfte aufrichten, dass der Fuß unterm Schwerpunkt ist. Okay. Und da versuche ich schon eher zu sagen 175 bis 180. Das ist, das ist das Ziel. Und es gibt einfach auch da Unterschiede, wenn du dir die Files anguckst vom Ironman. Du siehst genau, wenn einer mit 160, 165 Schritten losläuft, dass der einfach zu langsam läuft insgesamt und dass er hinten raus einfach... Sehr, sehr viel Zeit verliert, weil einfach die Stützzeiten zu lang sind, die Ermüdung kumuliert zu lang. Und wenn jemand aber mit der 180 oder 120 ja, Stresssequenz Stress. einsteigt... Darfst
1: du darfst ja. auch nicht den Stress für den Hüftbeuger vergessen, wenn ja, du ja, ja. so extrem lange Schritte machst und wie du dann einfällst. Also ich habe mal aus Spaß, ich weiß nicht, hier ist natürlich nicht repräsentativ, aber ich habe mal bei einer Videosequenz beim Frodo mitgezählt, weil das sieht ja immer so aus, als würde der jetzt irgendwie mit einer 160er Schrittfrequenz durch die Gegend laufen. Aber der war nee, auch nee. Über, weit über 170, also eher Richtung 180 auch.
2: So, und dann macht ihr mal die ja. Mühe und guckt dir mal 2018, 2019 an im Vergleich. Ist ein Riesenunterschied. 2019 ja. bestimmt sechs bis acht Schritte pro ja. Minute mehr. Viel Definitiv. kürzerer Schritt, viel höhere Frequenz. Ob es vielleicht vom Schuh ist oder weiß nicht, ob der dann ich mit ihm... Wo, in Frankfurt oder, oder auf Hawaii? Auf Hawaii. Auf Hawaii Aber beziehungsweise dann, dann, dann im Vergleich auch zu Südafrika. Südafrika. Ah okay. das
1: ist aber schwer das ist aber schwer, weil Südafrika war dann ja schon noch ja. deutlich schneller, ne? also, und wenn Süd, du drei
2: genau das ist das, das Interessante Südafrika 73 kürzere Streckenlänge höhere Geschwindigkeit verglichen mit 2019 Ironman Hawaii langsamere Geschwindigkeit doppelte Streckenlänge höhere Vorermüdung und ist auf in okay, höherer Frequenz so. gelaufen. Nein,
1: nein, ich ich finde, ich, also bin, bin, bin da auch da bei müssen Mario. Wir dann mal,
2: müssen wir dann mal fragen, vielleicht hat er was umgestellt.
1: Ich bin da auch bei Mario, ich finde es halt ganz, ganz spannend. Ähm, naja, er hat ja auch gesagt, er hat ja auch gesagt, dass er den Gluteus jetzt nach seiner Verletzung mehr ansteuern könnte, den du ja definitiv brauchst, äh, durch seine Kraftübung nach der Hüftverletzung. Und du brauchst ja, um so eine hohe Schrittfrequenz zu laufen, einfach eine sehr, sehr gute Po-Muskulatur. Und was ich immer sehr interessant finde, ist, ähm, wenn dir die Top-Läufer, die, die rein marathon weil eben die Frage, Sebastian, bei welcher Geschwindigkeit, die sehen ja immer, die können im Fünfer-Schnitt abschlappen und sehen monster elegant aus, weil die halt auch im Fünfer-Schnitt in 180er-Schrittfrequenz laufen. Also die kommen dir ja irgendwie die zwei, drei Tage vor dem Marathon, kommen die dir in der alte entgegengejoggt naja, mit ihren langen, Klamo klar. langen Klamotten bei 25 Grad ähm, und die sehen einfach mega elegant aus und die laufen 180er-Schrittfrequenz im Fünfer-Schnitt und laufen diese 180er-Schrittfrequenz auch beim 250er-Schnitt. 252er Schnitt gibt schon bei 182er Frequenz. Im Radsport, Ra ja. Rad wenn jemand drei Tage vor dem Rennen bei 25
2: Grad Thermoklamotten angehabt hat, dann war das kein gutes Zeichen. Aber das ist ein anderes <lacht> nee. Thema. Ja,
0: das ist ein anderes Thema, das stimmt. <lacht> Haut. Ja? Ja, hä?
2: Äh, ja. Gut. Gut, gut, wie, wie lange quatschen muss
1: mit?
0: zwei? Los. Stunden, das? Ein, eine Stunde 30. Achtung, äh, das lieber war, glaube ich, sehr, sehr informativ. Ihr merkt, wir haben noch viele Themen und äh, wir hatten noch ein drittes Thema, das haben wir heute gar nicht aufgegriffen. Und Gadgets äh, können wir, glaube ich, nochmal machen mit dem äh, Periodensystem von, von Mario. Googelt <lacht> das auch gerne oder wir, wir verlinken es nee. hier drunter. Ja. Äh, das war, ich glaube ich habe das damals, ich fand das auch gut. Äh, mir, mir hat das aus der Seele gesprochen. Und äh, Keep It Simple war heute, glaube ich, so ein bisschen ähm, die, die Message äh, und auf den Körper hören, gerade beim Schwimmen. Also wirklich auch mit Geduld und Entspanntheit da rangehen weil verkrampft kommt ihr wahrscheinlich eh noch immer aus dem Alltag und dann ins Becken und dann muss man sich nicht noch durch so eine Uhr kasteien. Ähm, Versucht es einfach mal aus und äh, wir melden uns ja irgendwann bald wieder. Mal gucken, wir haben ja keinen festen Rhythmus. Dann vielleicht auch, dann, dann auch
1: vielleicht und hoffentlich mit einem, mit einem weiblichen Gast. Wurde ja angeregt. Wir sind, wir sind dran. dran. Also nicht, dass ihr denkt, wir sind hier so eine, so eine Männertruppe. Ein Männertrupp. Wir sind am weiblichen Gast dran. Wir sind am weiblichen Ball dran. Nee, nee, gut jetzt, also formuliert ich ich halte meinen Mund, ich halte meinen Mund. Ich halte meinen Mund.
2: Ich halte meinen Mund. Wobei <lacht> <lacht> ich bin ja mehr so der weibliche Typ auch. Also von daher. Gut, also in diesem Sinne. <lacht> Macht's gut,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao, Hat ciao. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.